3: Hola, buenos días. Ya es lunes 23 de mayo y son las 7 de la mañana con 3 minutos. Estamos aquí en la Ciudad de México, enlazados al norte del país, al estado más grande de este territorio, que es Chihuahua. Chihuahua en cuatro ciudades, Ciudad Parral, Ciudad Delicias, Ciudad Cautemo y la Ciudad de Chihuahua. En este esfuerzo conjunto que hacemos con la Gran Radio Universidad de Chihuahua, como todos los días de lunes a viernes, hoy está Andrés Ramírez en los controles técnicos, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente de los micrófonos. Querida Berenice, buenos días.
4: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. como siempre, con el gusto de acompañarte, de acompañarnos y a ustedes, por supuesto, a través de los micrófonos de Radio UNAM en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de AM, hoy lunes 23 de mayo de 2022. Muchos, muchos contenidos. Iniciamos con estos para presentarles a ustedes, que iniciaremos, pues, tendremos un arranque para hablar de ciencia, de ciencia, mi primer día como científica. Estaremos conversando sobre este proyecto con Luz Ruiz, ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, que se ha desempeñado en actividades en el campo de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, y bueno, le apasiona hacer divulgación científica como actividad, una actividad en la que inició como becaria en el Museo Universum, así es que bueno, ella ha formado parte de mi primer día como científica, estaremos hablando al respecto de esta iniciativa que eh, Luis, eh, Luz Ruiz, eh, pues se unió a ella desde la primera edición y actualmente se desempeña como co-coordinadora de talleristas. También estará Andrea Mozo Rosas, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coordinadora del área de Relaciones Públicas y Patrocinios en la tercera edición de Mi Primer Día como Científica. Así es que, bueno, eh, paren el oído, la oreja, para saber cómo pueden acercar eh, a las chicas, a las jóvenes, a las niñas, a esta iniciativa para estar un poquito más cerca, o mucho más cerca todavía, un paso más hacia las ciencias, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también, vamos a abrir en esta primera hora con música, vamos a tener la presencia de Bruno Bartra, el es etnomusicólogo, sociólogo, periodista y DJ eh, con dos décadas de experiencia, más de dos décadas ya, Fronteras Reconfiguradas, es el título de uno de sus libros, Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano, Carocho Estadounidense y las Nuevas nociones de Patria, él está a cargo de la música de este día.
4: Así, el cierre de esta hora nos acompañará Cintia Solís, socia del despacho Lexing Fit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional en nuestra sección Singularidades Tecnológicas y TICS para abordar el tema de la dramática caída de Terra Luna y otras eh, criptoactivos crónica de una bancarrota anunciada es la forma en la que titula Cintia Solís su intervención de esta mañana.
3: Vamos a hablar en la segunda hora del primer movimiento de la despenalización del aborto en el estado de Guerrero. Vamos a tratar el tema con Bania Pigenu. Ella es cofundadora de Amapola Periodismo Transgresor y es becaria para el programa Noria para México y América Central.
4: En la nota internacional damos seguimiento al el conflicto en Ucrania, la intención de Finlandia y Suecia de adherirse a la OTAN. Vamos a tener la perspectiva de Alma Rosa Amador Iglesias, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM y profesora del Centro de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también es responsable ahí mismo de la revista de Relaciones Internacionales, así es que tendremos desde su perspectiva desde su análisis, lo que ha ocurrido eh, recientemente, esta intención de Finlandia y Suecia de adherirse a la OTAN, donde Turquía pues, tiene un papel muy interesante también. Y lo ha tenido ya desde hace un buen tiempo en todos los pues eh, en distintos conflictos que han tenido lugar en Europa. Así es que vamos a tener, a tener la perspectiva de Alma Rosa, Amador
3: Iglesias. Vamos a tener hoy la poesía necesaria en la voz y la selección musical de Berenice Camacho
4: por supuesto, y después en la mesa del día hablaremos del proyecto Desaparecer en Pandemia. Vamos a tener la participación de Patricia Mayorga, periodista y cofundadora de Raichali y también Filipa Williams, coordinadora de investigación en técnicas y rudas, para saber un poco más de este proyecto Desaparecer en Pandemia, pues que conjunta una serie de investigaciones en distintos estados de la República, para pues dar un poco un, el panorama de lo que significa precisamente el fenómeno de de las desapariciones de personas durante la pandemia.
3: Y ayer fue Día de la Biodiversidad, 22 de mayo de 2022. Ese va a ser el tema que tratará eh, Biosfera en Equilibrio bajo la batuta de Clementina quiwa Un mejor futuro para toda la vida en la Tierra es el, es el sentido que cobra este Día de la Biodiversidad. y Clementina Kigua que es bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es quien tratará este tema.
4: Y desde muy temprano ya nos están escribiendo en redes sociales, vamos de una vez a dar este saludo porque Refrancito nos dice, hoy es un día muy especial pues nuestra pequeña Amanda sigue creciendo y hoy cumple 10 años, crece tan rápido le podrían mandar un saludo, por supuesto que sí, Refrancito, Amanda, Amanda con mucha, con mucha alegría te felicitamos en este día de tu cumpleaños pásala muy bien, seguramente ya te estás preparando para ir a la escuela o vas rumbo a la escuela, cuéntanos bueno, sí, yo creo que sí, depende de qué tan lejos esté tu escuela de casa, pues te saludamos en este día especial para ti y esperamos que lo pases pues increíble con tus amigos y tus amigas. Amanda, feliz cumpleaños. Vamos a ir con música. ¿De qué va la curaduría musical de esta mañana a cargo de Bruno Bartra?
2: Curadores musicales de Primer Movimiento
5: ¿Qué tal? Muy buen inicio de semana. Aquí Bruno Bartra. Eh, pues Les traigo una selección musical eh, que estuve escuchando algo de los lanzamientos más recientes, algunos de este año, del año pasado. Y, y pues bueno, seleccioné una serie de piezas que son las que más me han agradado en los últimos eh, meses, eh, unas de tantas. Y, y curiosamente el, el, el hilo que las puede unir es, eh, es que la, la voz de las mujeres es, es la principal... Eh, línea que conduce eh, estas piezas, ¿no? Entonces vamos a empezar con una, con una canción que, que se ha hecho bastante popular, sobre todo en España, también un poco por acá, eh, de una cantante eh, catalana nacida en Barcelona que se llama eh, Rigoberta Bandini y, y la pieza se llama In Spain We Call It Soledad, en España lo llamamos Soledad, que habla de, de toda esa serie de, de palabras que en este caso, en español, que, que no tienen traducción a, a otros idiomas, ¿no? Y de ahí nos vamos a ir para Suecia, un proyecto muy interesante que se llama Cumbia Sound, que se dedica a hacer eh, cumbia digital. Eh, pero bueno, ya, ya lo escucharán, tiene un sabor, pero con ese toque eh, nórdico. Y, y bueno, de ahí nos vamos a ir para Londres, a un proyecto que se llama Alzara and the Nubatons, que que justamente busca eh, recuperar esas sonoridades de, de, de lo que era Nubia, es decir, una zona entre Egipto y Sudán eh, milenaria, y, y la cuestión es que lo modernizan con, con sonidos eléctricos y demás. Luego nos vamos a ir a, una, a un, una pieza que salió hace muy poco, parte de un álbum eh, que son covers eh, eh, a piezas emblemáticas del, del rock latinoamericano, pero eh, la banda que hace los covers es el mariachi flor de toloache, el primer mariachi femenil de Nueva York, que bueno, guardo. Buenas memorias con ese grupo porque muchas veces alterné como DJ con ellas allá en Nueva York cuando viví por allá, ¿no? Entonces, eh, pues tienen una versión muy interesante de clandestino. Eh, de Manu Chao. Eh, y de ahí, siguiendo en Nueva York, vamos a escuchar a la Argentina Sofía Rey, quien se dedica ahí a una vida académica y también a, a sacar música. Vamos a escuchar eh, su nuevo lanzamiento, Un mismo cielo. Y vamos a cerrar con una pieza de Waldeck, un músico austriaco que invitó a la cantante eh, italiana Patricia Ferrara para, para rehacer con toque de Electro Swing un clásico llamado Cuando, Cuando, Cuando. En fin, espero que disfruten la selección, que arranquemos con buena vibra, baile y, y demás esta semana. Y bueno, pues les mando un abrazo.
6: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it Soledad. In Spain we say it's amargura, in Spain we say ay me desangro, in Spain we say que coño hago, in Spain we say joder que largo, in Spain we call it soledad. Say hello. Hola, hola, hola. I was just taking a walk. ¡Vámonos! In this sickness we belong to. In Spain we call it soledad. soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say hay que desastre. In Spain we say ay, me desangro. Llama a alguien.
2: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Ciencia y Comunidad Con el propósito de revolucionar la forma en que las niñas y las adolescentes pueden ver la ciencia, más de 100 científicas de diferentes naciones hacen una invitación abierta para que participen en la iniciativa Mi Primer Día como Científica.
4: Universitarias y divulgadoras científicas de distintas partes de México y otros países como Perú, Chile, Colombia y Honduras se encargarán de impartir talleres gratuitos y de forma virtual a quienes estén interesadas que tengan entre 5 y 18 años de edad de todas partes del
3: mundo. Eh, este, La idea es que conozcan eh, las áreas más innovadoras de ciencia y tecnología a través de temas como nanotecnología, ingeniería genética, microbiología, astronomía, ambientales y robótica, entre muchas otras materias.
4: Y este 2022 se celebrará la tercera edición de esta iniciativa que busca que en el futuro crezca la comunidad de mujeres científicas. Además, pretende llegar a la máxima cantidad de niñas y jóvenes posible para sembrar en ellas la semilla de la curiosidad y el conocimiento.
3: Vamos a conversar sobre este proyecto impulsado por más de 100 universitarias para niñas y jóvenes y está con nosotros, eh, están con nosotros, pero presento a Luz Ruiz. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, se ha desempeñado en actividades en el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y le apasiona hacer divulgación científica. Es una actividad en la que se inició como becaria en el Museo Universum y ha formado parte ya de mi primer día como científica desde la primera edición. Actualmente es co-coordinadora de talleristas bienvenida, Luz Ruiz, buenos días buenos días, muchísimas
4: gracias Gracias, gracias a ti, Luz Ruiz, y a todas las que están, bueno, todas las artífices de este bello proyecto. Por mi parte, también presento a Marisolo Campos Sandoval, nos acompaña a través de la línea. Ella cuenta con maestría en ciencias biológicas, con especialización en biogeografía ecológica, y se ha desempeñado como docente en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en preparatorias incorporadas también a esta casa de estudios, ciencias para primarias y cursos especiales. También es coordinadora de talleristas de Mi Primer Día como Científica. Marisol Ocampo, bienvenida a Primer Movimiento, gracias por esta mañana, por estar aquí.
7: Gracias, buenos días, me da mucho gusto estar este, esta mañana acompañándote.
3: Muchas gracias a las dos. Eh, Luis Ruiz, pues empiezo contigo porque fíjate que una de las cosas, una de las experiencias más interesantes, más padres, porque es la palabra tal vez que también engloba esta experiencia, es la energía que eh, siempre acompaña a quienes participan en el universo, hombres y mujeres, pero hay un estímulo muy, muy particular en la manera en la que se incorporan, las niñas y las adolescentes, a todos estos eh, trabajos. Cuéntanos qué significa esta experiencia y este plus de energía que significa no solo ser parte, sino invitar a otros, estimular a otros. Cuéntanos cómo ha sido este proceso.
8: Sí, pues justamente mi primer día como científica fue pues una iniciativa que nosotros decimos surgió muy caseramente, porque pues éramos eh, un grupo de compañeras, ¿no?, de amigas que se conocían por distintas razones de dentro del ámbito científico y eh, pues nuestra fundadora es eh, Junoel Marroquín, ella es está por terminar la licenciatura en nanotecnología allá en Ensenada. Eh, pues nos los invitó, nos contó como de la idea que tenía y entonces... Empezamos a, a juntar, a instar personas y decir, queremos hacer esto y comenzó a tomar forma el proyecto en, en la primera edición. Entonces, pues al inicio éramos muy poquitas. En realidad fuimos solamente 24 las talleristas y se dieron precisamente 12 porque eran dos talleristas como por cada taller. Y pues ya después comenzamos a... Nos fue bien en, en la primera edición, que fue precisamente en el año de la pandemia, en el 2020. Y ya después, eh, pues uh, las talleristas en general nos quedamos con una experiencia eh, pues muy inspiradora, también para nosotras, no nada más. Eh, estábamos buscando inspirar a las niñas, sino que nosotras eh, pues nos llenamos de mucha alegría, ¿no? Y mucha emoción, pues de, de haber... Eh, de observar cómo es que las niñas se emocionaban, se asombraban, eh, se llenaban de curiosidad cuando pues impartíamos los talleres, entonces decidimos pues continuar con, con el proyecto y fue así que pues comenzó a crecer para la segunda edición y pues ni se diga para esta tercera edición, la verdad estamos eh, pues muy contentas. la verdad es que sí ha significado pues para mí especialmente eh, me siento muy satisfecha, pero creo que todavía este proyecto va para un crecimiento mucho mayor en posteriores ediciones, eh, porque pues precisamente buscamos eso no que, que las niñas tengan más referentes en la ciencia. De hecho, eh, pues mi primaria como científica tiene algo muy, muy especial, de, de donde deriva el título del proyecto, el nombre del proyecto, porque... Eh, cada uno de nuestros talleres lleva el nombre de una científica. Entonces esa científica puede o no ser famosa y lo que buscamos también es pues reivindicar esos nombres, no que, hay, que haya más mujeres de las que se esté hablando que se están desarrollando en el campo de la ciencia. Y eso es muy bonito porque para las niñas eh, pues las hace sentir especiales, no hace que comiencen a reflexionar y, y a... Bueno, después sí, creo que ya reflexionen desde el indígena ¿no? antes de que nosotros vayamos y, y busquemos eso en ellas, pero que al menos se rompa un poco con esta idea tradicional de que eh, pues los niños están más cercanos a este campo y las niñas más en otros, lo que más bien ellas se sientan pues, muy libres y muy eh, motivadas a estar en, en esta actividad. Así que, pues, ya eh, La... no, estoy
3: muy contenta por eso. Uh -huh. Qué bueno, este, gracias Luz. La experiencia que tengo de hace muchas décadas de, de ser niño es estar eh, al frente de una mesa de laboratorio con otros niños como yo, con las niñas atrás, hasta atrás, asomadas, este, parándose de puntitas para ver qué estamos haciendo para no salpicarse, no quemarse, protegidas. ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es ese cambio que ha operado ahora Marisol Ocampo? ¿Qué miedos hay que perder como niña? ¿Qué. ¿Cómo dar ese primer paso, dar ese paso adelante y, y no dejar atrás a los niños, sino ser protagónica, estar en el corazón mismo de la experiencia científica?
7: Híjole, esta es una pregunta interesante. Este, yo creo que todo empieza uno como, como padres, como profesores, el acercar a las niñas, ¿no? que vean que pueden hacer cualquier cosa que ellas quieran, siempre y cuando con medios de seguridad ¿no? y supervisión. Y algo que tiene muy bonito el proyecto es que somos científicas Hablando de científicos, entonces las niñas quieren un doble referente de ver hacia atrás y darse cuenta que hay científicas que han hecho aportaciones muy importantes sobre la construcción del universo, sobre óptica o nanotecnología o biomoléculas, pero que también hay científicas actuales que están ejerciendo, que están trabajando y que pueden platicar con ellas directamente sobre su trabajo. Pues parte del taller incluye eh, una sesión como de preguntas y tienen curiosidad en qué trabajamos, qué hacemos. Eh, ¿Dónde crecimos? ¿Dónde estudiamos? ¿Cómo nos acercamos a la ciencia? ¿Por qué nos gusta. Ellas van adquiriendo, eh, a través de esas experiencias, el notar cómo en su vida diaria, en su vida escolar, en su normalidad, pueden acercarse a la ciencia. Realmente, nosotros buscamos motivarlas de esa manera. ¿no? ¿Conocí a una científica que hace esto? Ver sus caritas de asombro, de decir, ah, conocí una veterinaria, ahora quiero ser veterinaria, conocí una médico, una química, ahora quiero hacer química, y además saber que hay historia detrás, ¿eh? muchas científicas. Entonces, hay, a mí me emociona mucho el, el ver como la capacidad de asombro de las niñas es la semillita para que para que se acerquen, para que se involucren, para que busquen, para que lean, para que insistan a sus padres, que los lleven a un museo, que quieran más talleres, o cosas así.
4: Gracias Marisol, voy voy contigo Luz, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo diseñan los contenidos, cómo adaptar pues contenidos que son complejos a un lenguaje de divulgación eh, pues y además para rangos de edad que tienen sus propios desafíos, estos talleres se imparten o la oferta está abierta para niñas y jóvenes de entre 5 a 18 años de edad y de todas partes del mundo, cuéntanos un poco de esos desafíos, cómo van planeando la agenda, están en su tercera edición eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir al respecto, Luz?
8: Sí, bueno, precisamente al inicio nuestra, nuestro proyecto comenzó impartiéndose en niñas de 8 a 11 años y la invitación se hizo a científicas que eh, pues teníamos ya eh, un poco de experiencia en la divulgación, ¿no? Como yo pues me inicié ya hace un buen tiempo en, en universo, fui becaria anfitriona. Entonces, pues allí me, me capacité en, en la divulgación de la ciencia y pues adquirí experiencia y así eh, demás compañeras que también habían tenido pues experiencia en, en ese ámbito de la divulgación de la ciencia y fue prácticamente lo mismo para la segunda edición, solo que esta vez pues la invitación se amplió a muchas más personas, no más conocidas de las mismas talleristas que habían estado en la primera edición y después para esta tercera ocurre algo muy bonito porque eh, pues comienza a haber más personas interesadas en este proyecto y decidimos que ahora queremos tener un alcance mayor queremos llegar a más niñas y entonces abrimos una convocatoria para que haya talleristas ya no son pues nuestras conocidas y pues se llena no se llena la convocatoria las chicas que quieren participar y hay Personas que tienen ya experiencia tanto en divulgación de la ciencia, que incluso por muchísimos más años que a veces una misma. <ríe> eh, también personas que han sido docentes o que son docentes a nivel primaria, a nivel secundaria. Pero también científicas que apenas están comenzando a iniciar en ese campo que es bien importante y necesario y pues quieren, ¿no? Y para eso buscamos en esta ocasión pues patrocinadores que nos permitieran eh, comenzar a capacitar, pues en general a quienes ya estábamos, tomamos los cursos obligatorios, pero también a quienes comenzaban a llegar. Eh, y entonces se dieron capacitaciones en temas de docencia, de divulgación de la ciencia y de oratoria. Y posterior a esas capacitaciones, eh, pues ya existe un formato de planeación de los talleres en donde vienen como las estrategias didácticas ¿no? que hay para la apertura, para el desarrollo del experimento y para el cierre. Y de esa forma eh, buscamos que esté, um, digamos, estandarizado la forma en la que se va a impartir el taller, pues también para estar eh, seguras ¿no? que, que, tienen, que va a tener una estructura, que tiene un objetivo definido y pues que los talleres que se van a impartir eh, pues en de calidad, no Están pensados precisamente en, en una adaptación, una adecuación del lenguaje que se utiliza dependiendo de la categoría a la que se imparten los talleres. Ahorita está por las cuatro categorías y estamos en primaria baja, eh, que va de los cinco a los ocho años. Luego tenemos primaria alta, que es de los nueve a los once. Eh, después viene eh, pues ya adolescentes, ¿no? Eh, que van de los 12 a los 15 y después ya viene la, la última categoría que va de los 16 a los 18 años. Entonces también cuando las nuevas talleristas se inscribieron, eh, ellas eligieron la categoría en la que querían trabajar, no en las que se sentían cómodas, en las que ya tenían experiencia y de esa forma pues buscamos también que sí, eh, pues nuestras talleristas estén preparadas para hacer esta
9: labor que se va y se va
4: a llevar a cabo muy pronto Son desafíos muy interesantes para cada una de estas categorías pensaba, no por ser las mayores las chicas de entre 15 y 18 años eh, tienen menos desafíos están en un momento importante de sus vidas eh, las de 18 para pues, eh, dirigirse hacia un área del conocimiento que se han de desarrollar eh, Marisol Ocampo, tú como docente que has sido también bueno profesora en preparatorias incorporadas al UNAM, tallerista en primaria, eh, eh, cuéntanos un poco de, de pues de la problemática en dónde se gesta la dificultad o en qué puntos identificas tú que se gesta la dificultad para acercar a estas niñas y jóvenes pues a, a este tipo de conocimientos a las áreas Steam que les llamamos ciencia, tecnología, ingeniería artes y matemáticas, cuéntanos de esos desafíos, ¿dónde los identificas tú Marisol? Ok, este híjole,
7: yo creo que son varias barreras a vencer, ¿no? una son los referentes de los que hablabas la otra es que cuando trabajo con los niños de primaria, en general, como que la ciencia es aburrida, ¿no? Tienen este estereotipo de que es aburrida, ya que los vas acercando con experimentos que a lo mejor le he echas tantito colorante y con ese sustento, pero les pues, llame la atención y empiezan a tocar y experimentar, les llama mucho la atención. Pero empiezo a notar una pequeña diferencia, sobre todo ya a partir de primaria alta, en que muchas niñas ya es como, no me quiero enfriar mi ropa, eh, no me gusta tocar las cosas... Este, o sea, como que no quieren ese contacto directo con la sustancia o con el sucio o con las primarcistas y Incluso llega a haber niñas con uñas pintadas a esa edad. Entonces, como que romper eh, esa barrera ya los es un poco más complicado. Decirle, no va a pasar nada, nos lavamos manos, se quita es seguro. Este, intentar como ya que experimenten por sí mismas, a veces ya pasa un poquito más de trabajo que con los varones ya en, en, en ese primaria. Después, cuando son los adolescentes, los intereses cambian mucho. Es muy fácil cuando son adolescentes que, que se distraigan, que se necesitan escuchar, que se necesitan Y pues, sí Es difícil a veces romper esa barrera de pongan atención y observen. A veces a ese nivel se trabaja mucho la observación de lo que está ocurriendo y es como que al perder esa capacidad de asombro y al distraerse, pues, a veces no logran ver los detalles de, de los experimentos. Hay que estar insistiendo más. Pero una vez que, que los atrapas en un experimento, con uno solo, todos los demás, del resto del curso, empiezan a poner atención. Entonces ahí ya es cuando me acerco más con ellas. Mira, este, este experimento, ven, ayudame en el nombre de la niña. No sé como que la niña es la niña, pero ven, ayudame. Entonces intento pedir como más asistencia de las niñas para que involucren, Mira, reparte la práctica, mira, reparte el material, que toma así. Entonces, eso las va atrapando un, un poco más. Y ya a nivel universitario, igual intento reforzar como los, los referentes, ¿no? Por ejemplo, de biólogos importantes como Elia Bravo o de cualquier científica que nos ayude un poco a, a, a que se sientan como apoyadas ¿no? o cobijadas en algún sentido o de otras científicas mexicanas. Es algo que sí me ha costado trabajo. Por ejemplo, la materia que yo doy es biografía. Todos los aportes los importantes... Que no son de varones. Entonces, necesito hablar de este, geógrafas mexicanas actuales y darles artículos y trabajos de geógrafas actuales para que tengan esa contraparte. Porque si solo me pego el programa, pues solo van a ver a varones. Entonces, sí, si son varias barreras que hay que ir este, derribando con, con paciencia y con, con entusiasmo y con creatividad.
10: Claro.
3: Uh -huh. Ahí está también esta luz, Ruiz, el, el tema de que los profesores en las escuelas, tanto primarias como secundarias y en las prepas, las profesoras se lo tienen que creer y las mamás. Ahora que comentaba eh, Marisol, el tema de los uniformes, de mancharse, de no mancharse, este... ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso de ustedes como talleristas en esa dimensión con los profesores? Y si tienen algún contacto con los padres, ¿cómo es que, cómo, cómo reaccionan las mamás o los papás que también son solos y tienen la crianza de sus hijas? ¿Cómo, cómo ha sido este proceso? ¿Cómo, ¿Qué nos cuentan de esto? Eh,
8: pues, justamente la forma... ahorita va a ser diferente, eh, pero la forma en la que... Eh, las niñas eh, llegan a mi primer día como científica es a través del contacto con sus mamás o con sus papás eh, pues ya que necesitan haber un registro no un, llenar un formulario etcétera y porque también esto se publica pues en redes sociales eh, en teoría alguien entre menor a doce años no no tiene acceso a Facebook o Instagram por ejemplo <risa> pero es a través de, de mamás y papás que se que pues eh, llegan las niñas no para participar eh, ahora que vamos a tener ampliar nuestra nuestro rango de edades pues sí ya va a haber quien llegue por gusto pero eh, usualmente cuando son cuando son niñas pequeñas son precisamente mamás y papás los que están con ellos, ¿no? los que están eh, apoyándolos. A veces el experimento requiere la supervisión de un adulto y entonces están allí. Eh, o también para ciertas actividades que podrían resultar un poco difíciles para una niña de 6 años, por ejemplo. Eh, pues los, los papás son los que están apoyando en, durante el, el taller o el experimento. Entonces su participación pues sí es muy importante y sí, sí, sí es relevante que ellos y ellas decidan decir ¡Ay! Esto podría interesarle a mi hija o a mi hijo, voy a invitarla eh, o le voy a hablar acerca de esto o a papás, nada más que digan ¡No! yo quiero que ella esté en esto y entonces y, quizá le inscriba la fuerza, ¿no? <risa> o nada más la visión ¡No! Eso tiene un taller este día y ya... Eh, además de que, pues también en, en la misma convocatoria se lanza eh, un manual en donde viene como la oferta de talleres que hay, de, de qué va a taller, qué tipo de materiales se va a necesitar, y entonces con base en eso, pues también se toman las decisiones de ah, pues yo sí quiero, pero es que esto va a estar muy explosivo uh -huh. <ríe> y entonces voy a tomar este taller, ¿no? O ah, no, este sé, va más por el área de. Eh, dibujar, contemplar, no lo sé, ah, bueno, a mí me no gusta más eso, entonces voy a ir por allá, o yo veo que mi hija disfruta de esto, la voy a llevar como por ese camino. Entonces sí, sí, realmente eh, la figura de los papás y las mamás, con ellos es con quien tenemos justamente el primer contacto, que les preguntan, ay, oye, pero para eso voy a necesitar esto, o no conseguí tal cosa, ¿qué, puedo, ¿qué material lo sustituye, no? y en el caso de los bueno de maestras y maestros pues no no tenemos un, un contacto o sea directo con maestros de,
9: de, de ningún tipo
8: o sea uh -huh. más bien para para este proyecto es algo que sale en redes sociales eh, hay un periodo de inscripciones eh, en fin cuestiones como de datos de administración y así y ya después viene eh, la temporada de, de impartir los talleres y bueno, ahorita es en vacaciones, eh, entonces no hay como tal um, una vinculación con sus profesores en la primaria. Lo, a, lo, a lo mucho que llegamos en ese sentido es como en la plática, en el diálogo con las niñas, eh, a veces ellas se cuentan, ah, yo en la escuela hice esto, o mi maestra le decía, nos enseñó, y pues cosas de ese estilo.
3: Uh -huh. es interesante digo toda esta toda esta visión porque los niños sí están limitados uh, marisol Ocampo, campo al tema de las redes sociales están incluso en esta pandemia que la educación a distancia proporcionó cierto contacto entre ellos. Tampoco eh, son gestores de sus propias, eh, sus propios intereses, sino que tienen que estar. Y hay otro aspecto también que en esta pandemia muchos padres que estaban haciendo el esfuerzo de educar a sus hijos en escuelas privadas desistieron porque también la crisis económica y el empleo los alcanzó y se inscribieron o participaron en la educación pública. ¿Cómo ¿Cómo tienen ustedes ese, ese alcance, ese, ese radar de eh, qué niños eh, participan, qué padres se interesan? Digamos que la pregunta directa sería, ¿de qué código postal participan? Cuando uno está en la en el trabajo público, por ejemplo, natación en el IMSS, vienen niños de todas partes, porque sabemos que el IMSS es una primera fuerza nacional. Entonces, vienen niños sin recursos, que solo pueden comprar unas chanclas, una gorra y un traje de baño, y vienen otros que traen su parca y tienen sus cosas. ¿Cómo, cómo lo definen? ¿Cómo ha sido la experiencia eh, referida al código postal en esa parte?
7: Marisol, es una forma
3: que existe, es real, ¿eh? hay unos niños que claro. son de un código postal y otros que son de otro y unos no van y unos sí van, ¿no?
7: Este, yo creo que eh, en ese sentido teníamos todos que pensar que durante la pandemia fuimos más, eh, tuvimos más tiempo para estar en redes sociales, entonces como mi primer día como científica está en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, eh, fue fácil llegar a muchos padres de familia. De hecho, en la edición pasada, incluso tuvimos de Latinoamérica o de España. El, el poder del Internet y las redes sociales nos hace romper, romper más allá de nuestro propio país. Y la otra ventaja es que el taller es gratuito. Los talleres son gratuitos, todas somos voluntarias, las más recientes talleristas que tenemos, que tuvieron que capacitarse en su planeación, hacer correcciones, pensar experimentos con material en casa, con todo lo que se requiera. Y todos los que estamos organizando, coordinando, apoyando, difundiendo, o sea, todos somos voluntarios para que el taller sea gratis. Entonces, um, esperamos que con eso se llegue a, a niñas que no tienen que pagar por el taller, que solo necesitan internet, eh, incluso en su teléfono, no puede ser suficiente. Y si intentamos que los materiales sean fáciles de acceso, que estén en su cocina, que estén en sus casas, que sean fáciles de conseguir, ¿no? o cuando les vamos a pedir algo que tienen que ir a las zonas del país o que les va a costar eh, una cantidad de acero. Y intentamos que la o sea muy exigente. O sea, por ejemplo, mi taller es agua, alcohol, colorante y aceite. Es todo. Entonces, sí intentamos eh, favorecer esa parte con la gratuidad y con eh, la accesibilidad al la...
4: Pues pues qué buena qué buena noticia, qué emoción, qué buena noticia saber eh, que existen estas iniciativas que hay, eh, pues profesionales como ustedes que ponen pues todo su esfuerzo y todas sus capacidades para tener un espacio como este. Eh, Luz, cuéntanos, pues ya si el cierre de esta charla, cuéntanos de la convocatoria, será lanzada el próximo 4 de junio, así es que atención, atención a las mamás y los papás que quieran pues acercar a sus chicas a, a estos talleres, cómo participar, cuáles son los horarios, si es que ya tienen definidos horarios de los talleres, un poquito qué es lo que vamos a ver en la convocatoria y eh, cuéntanos un poco de esta parte Luz, por favor
8: Sí, precisamente te lo dijiste muy bien eh, la convocatoria se va a abrir el próximo 4 de junio va a estar abierta durante un mes aunque lo más probable es que se tenga que cerrar antes porque se viene el cupo entonces Sí, estén súper atentas y atentos porque eh, suelen, hay talleres que suelen llenarse así en dos días, ¿no? Y ya, todavía no se pueden inscribir. Y los talleres se van a estar impartiendo la, las últimas dos semanas de julio y la primera de agosto. Y pues va por categorías justamente. Eh, la inscripción va a ser a través de, um, bueno, cuando salga la convocatoria en redes. Va a haber links de registro de acuerdo a cada categoría y una vez seleccionando eso ya va a venir eh, los horarios. Bueno, lo que se va a hacer es que, se va a decir eh, por ejemplo, el taller Rosalind Franklin es para categoría A y categoría B, ¿no? Y esos son los horarios en los que se va a impartir el taller. Entonces, eh, una tiene que estar, uno tiene que estar consciente de que eh, debe hacerse un huequito de disponibilidad en esos horarios, porque eh, nuestras eh, compañeras de administración de datos, ellos van a ser quienes van a asignar los, um, asignar los grupos, ¿no? Pero eh, sí, se les, sí se comenta desde antes, ¿no? Este taller va a estar el viernes de, no sé, de 4 o 6, por ejemplo... Jueves de 10 a 12 y sábado de 3 a 5. Entonces, eh, es una forma como de decir, pongan allí mi primaria como científica porque dentro de dos semanas me van a avisar, no, dentro de tres semanas me estarán avisando si me si me tocó en el horario del jueves o del viernes o del sábado, ¿no? Uh -huh. eh, entonces va a ser de esa manera la la inscripción a los talleres.
4: Muy bien, y, y bueno, sí, eso es muy importante, que, que puedan agendar, dedicarle un tiempo, eh, bueno, el tiempo que, que ustedes se comprometan para que pues eh, no falten a las sesiones, son de 40 minutos a una hora o incluso de hora y media en el caso de preparatoria, son tres sesiones consecutivas de hora y media, así es que, bueno, Marisol Ocampo, por último, cuéntanos, bueno, compártenos, por favor, las redes sociales donde podemos acercarnos para estar pendientes de esta convocatoria del próximo 4 de junio.
7: Sí, claro, eh, tenemos página en Facebook, en Instagram, en Twitter y en se busca como mi primer día científica y también tenemos correo electrónico que es eh, togañinas mi punto primer punto día punto científica arroba gmail .com. Uh -huh.
3: Pues muchísimas gracias a las dos, muchas felicidades por esta iniciativa y bueno, vamos a estar muy atentos después a los resultados. Muchas gracias, Marisol Ocampo, eh, bióloga, maestra en ciencias biológicas con especialización en biogeografía ecológica y también Luz Ruiz, muchas gracias, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, eh, muchas gracias por todo este entusiasmo y toda esta fuerza. Muchas
7: gracias. Por la les muchas gracias por el espacio y eh, aprovechando, eh, todavía necesitamos patrocinadores para divulgar o para que
4: quieras. Gracias. Gracias, Luz. Entonces, bueno, para quienes deseen ser patrocinadores, ¿a dónde se pueden, eh, cómo, cómo obtienen informes?
8: Eh, también directamente en nuestras redes sociales, okay. en, en Facebook, en Ingrid, <ríe> en Twitter, en Instagram o a nuestro correo eh, ahorita justamente el proyectosión muchísimo, entonces tenemos un equipo de chicas que buscan patrocinadores eh, de los datos del diseño de la publicidad de las talleritas así que directamente a nuestras redes allí eh, pues, todas las fundaciones patrocinadores interesados en este proyecto estarán muy bienvenidos y estaremos platicando con ellos y con ellos
4: pues es el momento es el momento de apoyar estas iniciativas mi primer día como científica el correo electrónico mil punto primer punto día punto científicas gracias a ambas Marisol luz gracias y les estaremos pues siguiendo con este taller que llega a su bueno con este esta iniciativa que llega a su tercera edición y ojalá sean muchas muchas más muchas gracias a las dos vamos a ir con música cumbia enamorada a cargo de cumbia santa
10: no hay problemas No existen los dilemas pa' mi alma un espejismo de penas alegrías nunca falta rebelde matriarca de esta nadie se salva tuña nunca me falta tengo una
2: corazón nada primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail.com.
1: Singularidades tecnológicas y TICS.
4: La dramática caída de Terraluna y otros criptoactivos, crónica de una bancarrota anunciada, es el tema de esta mañana con Cintia Solís, quien ya nos acompaña en la línea. Ella es socia del despacho Lexinfit Infit Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Nos acompaña cada 15 días en este espacio, bueno, una vez al mes en realidad. Cintia Solís, ¿cómo estás? Bienvenida, te saludamos. De este lado, Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Brenice, Miguel Ángel, muy buenos días, amigos. Pues aquí estamos una vez más, muchas gracias por, por este espacio. Y ahora vamos a hablar justamente de este tema que a mucha gente la tiene muy preocupada. Uh
4: -huh. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Qué es, qué es esto de Terra Luna?
11: Bueno, a ver, eh, Terra Luna es un activo virtual, eh, lo que se conoce coloquialmente como criptomonedas o, mejor dicho, criptoactivos que la verdad era una, una un criptoactivo bastante popular que la semana pasada tuvo una caída estrepitosa pero realmente estrepitosa y que al final no se ha logrado no se ha logrado levantar y, y de hecho las consultoras más grandes como Morgan Stanley predicen que realmente esto no va no va a tener ya no va a despegar no que definitivamente de estamos frente a a la quiebra por decirlo de alguna manera de este criptoactivo y el problema es, eh, la verdad es que los criptoactivos se han popularizado cada vez más y también en nuestro país. Hoy en día hay mucha gente usuaria en México de esos criptoactivos. Creo que al final eh, el, el motivo, la razón justamente de platicar ahorita lo que hoy, lo que está pasando con no solamente con con eh, con Luna o Terra Luna, este, que es, eh, bueno, pues al final... El Terra es una moneda, digamos, que está, se llama Stablecoin, que tiene como un. a la vez está empajada con los dólares, y la, el criptoactivo, la criptomoneda como tal es luna. El asunto es que eh, esto ha generado una desconfianza general en los mercados relacionados con activos digitales. Eh, la verdad no es la única que ha tenido pues, bajas importantes, incluso Bitcoin, que es la más popular, pues lleva un mes con unas caídas un poco estrepitosas. Quiero aclarar una cosa importante, parte de la adrenalina que tienen los criptoactivos es justamente esto. No son, eh, pues, como únicamente están basados en oferta y demanda, o sea, no tienen no tienen un soporte como tal. En realidad esto es muy común, es altamente común que bajan y suben, y es, es parte de la diversión, ¿no? El problema aquí es que estamos viendo que en general ha habido una, una caída importante de, de varias criptomonedas, esto está de alguna u otra manera generando desconfianza en los inversores de activos digitales y concretamente el gran problema que tuvo pues eh, en este caso Luna es que mucha gente perdió su dinero o sea pero realmente estamos hablando de ahorros de toda su vida y literalmente están en bancarrota eso este es un problema que ha causado a nivel internacional pues que mucha gente incluso haya hablado ya de suicidio, o sea, personas que perdieron absolutamente todo y que no no ven claros cómo van a poder salir de este bache económico y, por lo tanto, pues incluso ya hay alertas de personas que están, pues, pensando en el suicidio. Además, obviamente, también esto ya llevó a, a que la gente, pues, a, eh, empezara a lanzar amenazas incluso muerte a, la, a, pues, a los creadores de, de esta de esta activo. Aquí hay algo muy importante que quisiera que pues todo la, el auditorio tuviera muy claro eso. No es, no está mal in invertir en criptoactivos, pero sí hay ciertas cosas que tenemos debemos de tomar en cuenta, ¿no? Por lo por ejemplo, eh, nunca invertir dinero que no estemos dispuestos a perder. Suena un poco raro o dramático, pero la verdad es que eh, hay que invertir únicamente lo que se tiene. Uno de los grandes problemas que hemos visto recientemente con gente que invierte en
12: criptoactivos
11: y pierde una gran cantidad de dinero, Incluso tiene que ver con que están invirtiendo dinero que no tenían. Han pedido dinero o créditos en el banco para poder invertir en criptoactivos. Y cuando se dan estas caídas tan estrepitosas, pues ya no solamente tienen el problema de estar, pues haber perdido sus criptoactivos, sino que además tienen que pagar esas deudas al banco. Eh, lo cual, pues genera realmente situaciones muy, muy complicadas para la economía de estas personas. Por lo tanto. La primera recomendación es no invertir aquello que no estás dispuesto a perder, ¿no? Y sobre todo dinero que no tienes, y mucho menos, eh, pues inversiones de toda tu vida como tu jubilación, como, como fondos de ahorro, etcétera. Eh, en segundo lugar, es muy importante ver en dónde inviertes, que en qué criptoactivo inviertes, porque, pues, como en todo, ¿no? En este momento hay una oferta impresionante de criptoactivos. Las más conocidas populares pues son Bitcoin, Ethereum, este Solana está subiendo un poquito y bueno, hay otras que, que obviamente hay que estudiarlas para poder decir, bueno, sí si me meto o no. Pero sobre todo la tercera recomendación para el auditorio es que tengan mucho cuidado porque a la par pues, se está generando, como es algo que se escucha demasiado y que obviamente para muchas personas ha tenido rendimientos interesantes, está generando también modelos de negocio eh, fraudulentos. Es decir, hay personas que se acercan a ofrecer criptoactivos que realmente son esquemas más bien ponti, O sea, no existe un criptoactivo realmente. Y bueno, hay personas que han sido defraudadas en nuestro país. Varias personas que han sido defraudadas en nuestro país. Así que pues, esto es como la reflexión final en torno a esta problemática. Digo, al final yo creo que... Se van a seguir utilizando, pero son bastante, bastante populares. Hoy en día ya podemos adquirir algunos bienes en algunas tiendas que aceptan estos criptoactivos. Sin embargo, hay que tenerlo con, con, con mucho
4: cuidado, ¿no? Uh -huh. eh, porque, sí, adelante Miguel Ángel, perdón. Adelante
3: Berenice, sí.
4: Bueno, Cintia, es que ocurre que en el mismo título de esta participación nos dices que es una crónica de una barra, bancarrota anunciada. ¿Cuáles son esas señales que se que se, que se dieron, que se vieron, que se pudieron observar de una pues eh, de un colapso que en realidad, entiendo, ocurrió de un momento a otro, de la noche a la mañana? Bueno, cabe destacar
11: que esta caída en general de los criptoactivos, eh, incluso, bueno, es una tendencia... Que ya lleva un cierto tiempo, por lo menos lleva unos tres meses esta caída y la verdad es algo que se tenía que haber visto. El problema es, eh, es, es un poco como la, la emoción que generan las criptomonedas, la, la equipar un poco a cómo vas cuando vas al casino, ¿No? Uh -huh. Realmente empiezas a ver qué vas a perder, pero pero mucha gente considera que cuando van bajando de precios justamente un buen momento para invertir y hay gente que le mete dinero a eso, ¿no? Sin embargo, pues es una apuesta bastante riesgosa porque, pues justamente estamos hablando que puede puede perderse de un día a otro. En el caso de, en el, en el caso por ejemplo de Terra este tenía un valor en, en euros de como de 106 euros por cada una en abril y estamos hablando que ahorita, o sea, vale como cinco 00 euros o sea es como nada realmente perdió eh, pues prácticamente el 100% de su valor
3: así es
4: Sí, y todo esto,
3: digamos, tiene, tiene un valor cultural. En realidad, el tema de las bolsas, el tema de las apuestas financieras, es un tema, un te, un tema cultural, de grupos de poder, de especulaciones que colocan en primerísimos lugares eh, ciertas formas de coerción, de, este, de constricción, de establecimiento de reglas internacionales de ciertos valores que circulan en geografías que no los aceptaban. Digo, los rusos lo hacen, los ingleses, esa algo muy generalizado en el mercado financiero internacional, ¿no? bancario, ¿no?
11: Claro, aquí la, la, la enorme diferencia es que de alguna u otra manera en el mercado tradicional, aunque sí, de todas maneras también hay situaciones que generan efectos que hacen que el, el precio de los de los de las inversiones baje, tienen un soporte. Aquí literalmente lo único que soporte sus activos, lo único es la confianza. O sea, nada te garantiza que realmente eso tenga un... Pues un valor, y además, eh, como no son eh, no son monedas, o sea, legalmente no son monedas, pues al final del día no hay algo que lo soporte, no hay un banco central detrás, y ese es el gran problema, o sea, que ahí puedes invertir porque está súper, súper, eh, tiene un muy buen valor, pero nada te garantiza que mañana vas a seguir teniendo ese dinero.
4: Pues qué, qué complicado y qué qué, qué riesgo eh, vemos ahí a El Salvador, por ejemplo, pues poniendo en estos criptoactivos una parte importante de, eh, pues por ejemplo, para financiar su deuda. Eh, en fin, hay elementos ahí interesantes al respecto. Cintia Solís, como siempre, te agradecemos esta participación. Te deseamos una excelente mañana, una excelente semana y hasta la próxima ocasión. Gracias, Cintia. Pues
11: muchísimas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego.
8: Miguel
3: Ángel. Hasta luego. Gracias. Vamos a ir con música, vamos a ir con música, vamos uh -huh. a escuchar eh, de Wad Alunamba, eh de Alashara y Novatones.
1: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: En el origen mismo de la existencia, la materia se concentró en un único punto en el universo de tamaño indeterminado.
0: La música, la ingeniería. Los números, el aire, la poesía, el hidrógeno, los pájaros, el calor, la luz.
2: Y todo eventualmente vuelve al mismo lugar.
0: El Alef, Festival de Arte y Ciencia del 19 al 29 de mayo. Consulta la programación en culturaunam.mx diagonal El Alef.
9: para que vean los problemas tan brutales que tenemos que enfrentar en las ciencias
13: de la vida cuando no podemos definir nuestro tema de estudio.
4: Te invitamos a seguir la transmisión del curso ¿Qué es la vida? del Dr. Frankenstein al problema de los virus. Un tema que toca
0: el arte, la literatura, la filosofía, el derecho
4: que impartirá Antonio Lascano los miércoles 18 y 25 de mayo y 1 y 8 de junio a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx ¡No te lo pierdas! Ocho de la mañana con dos minutos. Les saludamos iniciando esta segunda hora de transmisión en hoy, este día, esta mañana de lunes 23 de mayo de 2022. Les saludamos desde las frecuencias universitarias, el 96.1 y el 860 de la amplitud modulada. Y también nos incorporamos a la programación de la radio Nicolaita en Morelia a través del 104.3. Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos aquí en Ciudad de México. Eh, eh, con Rodrigo Aguilar en cabina A cargo de la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Tamara Quiroz en redes sociales Y Andrés Ramírez en los controles En la operación de consola Miguel Ángel Kemain en la voz y en los micrófonos de este espacio Miguel Ángel, buenos días
3: Hola, buenos días, Berenice Camacho Buenos días a todos nuestros amigos Nuestros amigos allá en Morelia, Michoacán En ese gran estado que hace posible la radio Nicolaita Estamos también en esta segunda hora Con un tema fuerte, interesante La despenalización de la interrupción eh, voluntaria del embarazo en el estado de Guerrero con Vania Pilleneuve, ella es cofundadora de Amapola, periodismo transgresor, y es becaria para el programa Noria eh, en México y América Central. Un tema interesante, polémico. Guerrero se suma a esta iniciativa, a este empuje de la sociedad eh, civil, de las mujeres, de los grupos que consideran necesario detener esta, esta, esta violencia enorme, eh, eh, violencia que tiene que ver con la incapacidad de decidir, la falta de libertades.
4: Por supuesto, una decisión muy importante para el estado de Guerrero, para las niñas y las mujeres en Guerrero. Vamos a tener esa oportunidad de conversar para la nota nacional y en nuestra nota internacional después tendremos, eh, daremos un seguimiento a la invasión al conflicto en Ucrania, la intención de Finlandia y de Suecia de adherirse a la OTAN. Bueno, luego de décadas, de décadas de neutralidad, vamos a tener la oportunidad de platicar con Alma Rosa Amador Iglesias. Ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, desde ahí es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales. Así es que, bueno, muy interesante esta hora que viene. Saludar a quienes están en redes sociales también. Les recordamos las coordenadas para que nos puedan enviar sus comentarios en esta mañana de lunes. Y también nos eh, preguntaban, bueno, las coordenadas arroba pmovimiento en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook y nos preguntaban por acá cuáles son las redes sociales de esta iniciativa Mi Primer Día como Científica, estuvimos en la hora anterior conversando con dos de sus artífices, pero son varias varias las mujeres profesionistas científicas que eh, pues se han incorporado en empujar este proyecto Mi Primer Día como Científica eh, dirigido a niñas de entre 5 y 18 años de edad, las redes sociales en Facebook Mi Primer día como científica en Instagram, mi primer día científica, y tienen un correo electrónico mi punto, primer punto día punto científica arroba gmail .com, y recuerden que próximamente pues estarán eh, lanzando su convocatoria el próximo 4 de junio en estos, bueno, para enterarnos e inscribir eh, si tenemos ese deseo a chicas, niñas y jóvenes de entre 5 y 18 años a este tercer, eh, pues esta tercera edición de mi primer día como científica, así es que bueno, ahí están las coordenadas para que no... No se lo pierdan para que puedan inscribir a las chicas, a sus hijas, a sus sobrinas, en fin, va a estar de verdad muy interesante y aquí les vamos a dar el seguimiento también de estos, de estos talleres hacia la ciencia para incluir a las niñas y a las jóvenes no solo de México, sino también de otros países, así es que, bueno, pues está muy interesante Miguel Ángel.
3: Sí, es muy, muy importante dar este, dar este paso, es una, una manera de acercarse, de estar en la escucha de, de, de los pequeños, de quienes tienen la oportunidad de tutelar o de ser padres de, de niños que van a, van a enriquecer muchísimo su vida y tal vez sea el inicio del encuentro con una vocación, uno nunca sabe muy bien Hacia dónde, ¿Hacia dónde va? Hay estereotipos como ser bombero, ser astronauta, pero en realidad la ciencia es una manera de pensar. Vamos a tener una mesa del día después de la poesía necesaria que consiste en el, el proyecto Desaparecer en Pandemia. Vamos a tratar este tema con Patricia Mayorga y es periodista y es cofundadora de Raichal y Filipa Williams que coordina la investigación en técnicas rudas.
4: Por supuesto. Bueno, saludos a Rosario Durán Martínez, que nos escribe en redes sociales. Nos desea un feliz lunes. También está por acá Mayra Lizondo, que estaba preguntando precisamente por las redes sociales de mi primer día como científica. Está Alfonso de Alba Arcos, está R. Guillermo por acá también. Bueno, a todos ustedes, Mario Navarrete, igualmente. Le desea feliz cumpleaños a la pequeña Amanda. Pues sí, nosotros ya desde muy temprano le dábamos esa felicitación. Ya, ya está en su escuela, seguramente ya está empezando su sus clases, pues nosotros vamos, vamos ya con nuestra Nota Nacional.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. unam gmail.com
3: Nota Nacional. Guerrero se convirtió en la octava entidad en despenalizar el aborto en México con 30 votos a favor, 3 en contra, una abstención y un sufragio nulo. Los integrantes del Congreso Estatal aprobaron la interrupción legal del embarazo.
4: Esto ocurrió pese a varios intentos por parte de algunos legisladores del PRI, del PRD y del PAN de retrasar e incluso desestimar la iniciativa para reformar el Código Penal en materia de aborto.
3: Finalmente, tras una larga sesión, el 17 de mayo se avaló el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida y su cuerpo, haciendo frente a la problemática de la mortalidad por la realización de procedimientos clandestinos.
4: Al fundamentar el dictamen de reforma al Código Penal, la diputada Beatriz Mojica Morga destacó que el dictamen contiene las reformas y adiciones al ordenamiento para establecer la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
3: Establece también penas consecuentes a quien, se, re, a quien realice, se realice o ayude a realizar este procedimiento después de los plazos establecidos con o sin el consentimiento de la mujer.
4: La aprobación de esta reforma da cumplimiento también a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordemos ese capítulo, y también en respuesta a la alerta de violencia contra las mujeres por agravio comparado en Guerrero.
3: Vamos a conversar sobre esta decisión del Congreso de Guerrero sobre la interrupción legal del embarazo y está con nosotros ya en la lista Vania eh, Pillonú, ella es cofundadora de Amapola, Periodismo Transgresor y becaria para el programa Noría para México y América Central. Vania, eh, bienvenida, gracias por estar aquí, buenos días.
4: Todavía no nos acompaña Vania no. en cualquier momento estará eh, en la línea de primer movimiento pero bueno, eh, decir también que eh, Amapola, periodismo transgresor pues es un medio que lleva poco tiempo pero que tiene una idea pues muy interesante, muy clara de destacar eh, no solamente las cuestiones que han estigmatizado a un estado como Guerrero, cuestiones de desplazamiento, de narcotráfico, por supuesto de muchos tipos de violencia, sino también de dar eh, otra cara una cara que también existe una cara eh, por ejemplo en este caso de un activismo de un activismo de una organización entre mujeres que a pesar de tantas adversidades que podemos eh, observar en un estado como guerrero hacia las mujeres una violencia muy importante en medio eh, o en comparación también con otros estados pues está ahí esta organización esta organización de mujeres se dieron cita se, se dieron cita eh, precisamente a las afueras de el congreso de guerrero cuando se dio esta sesión del pleno pues para finalmente avalar estas reformas estas reformas al código penal y eh, despenalizar precisamente el aborto no tenemos todavía a Bania. me parece que vamos a recorrer un poquito su participación porque eh, todavía no está lista así es que nos vamos a ir nos vamos a ir nosotros con nuestra nota internacional pero bueno con esta posibilidad de que después de la nota internacional Estemos ya platicando con Vania Pillenú, eh, cofundadora de Amapola Periodismo Transgresor. Eh, redes sociales de este espacio periodístico es amapolaperiodismo.com. Así es que bueno, vamos primero entonces con nuestra nota internacional.
3: Nota Internacional El triunfo de Rusia en Mariupol es el éxito mayor conseguido en los últimos tres meses de conflicto bélico en Ucrania. Las agencias de inteligencia militar creen que Moscú apostará por asediar el resto de Donetsk y Lugansk, por lo que creen que Rusia se prepara para una larga guerra a fin de conquistar al país en los próximos meses.
4: Mientras tanto, Suecia y Finlandia han sorprendido al mundo, ya que durante años se mantuvieron neutrales en torno a las latentes rivalidades entre Washington y Moscú. Pero tras la invasión, eh, tras esta invasión o este conflicto en Ucrania, ambos denunciaron, ambos países eh, anunciaron su decisión de solicitar formalmente su adhesión a la OTAN.
3: Se trata de la alianza militar encabezada por Estados Unidos y otras potencias de Occidente, cuya ampliación ha sido utilizada por Rusia como parte de las justificaciones para invadir Ucrania.
4: La respuesta de Rusia no se hizo esperar y calificó como amenaza este posible movimiento en Finlandia, con sus matices, hay que decirlo así, eh, con quien comparte una pues más de mil kilómetros de frontera, pero no ha sido la única respuesta, ya que anunció que le cortará el suministro de electricidad por problemas de pago.
3: Turquía ha manifestado su oposición a esa adherencia, mientras que el presidente Biden en Estados Unidos asegura que no implica ningún riesgo que Finlandia y Suecia formen parte de la OTAN.
4: Uh -huh. Un análisis tendremos esta mañana sobre la decisión de ambos países para integrarse a la Alianza del Atlántico Norte en el contexto del conflicto en Ucrania. Nos acompaña para este propósito Almarosa Amador Iglesias, licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM. Es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la misma facultad en Ciencias Políticas y Sociales, donde dirige la revista Relaciones Internacionales. Y siempre es un gusto compartir contigo este espacio, Alma Rosa Amador Iglesias, Bienvenida a primer movimiento.
0: Muchas gracias, Berenice. Buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
3: Hola, Alma Rosa. Bienvenida. Buenos días.
0: Muchas
3: Fíjate gracias. que, bueno, la, la, la cuestión entre Finlandia y Noruega son eh, cuestiones que tienen que ver, una tienen una larga historia con Rusia y no siempre una historia de, de independencia, de respeto y de autonomía, sino de francas, rencillas. Y hoy el desarrollo justamente el, el Suecia, de Suecia está marcado por empresas que ya no son rusas, ¿no? que son que vienen de otros de otros orbes y son consorcios grandes consorcios internacionales. ¿Cómo entender esta esta adhesión a la OTAN?
0: Es una relación bien interesante y creo que en buena medida justo esta cercanía eh, pues geográfica particularmente en el caso de Finlandia con Rusia pues eh, de alguna manera ha eh, orientado las prácticas, la disposición o la falta de disposición a una participación activa en términos militares de parte de, tanto de Finlandia como de Suecia. Eh, son eh, dos países que es cierto, es que han tenido una relación muy eh, espinosa en más de una ocasión con Rusia y eh, pues esto eh, de alguna manera eh, influye en esta adopción de una política de neutralidad militar pues por lo menos en la, la segunda posguerra, ¿no? de, de la Segunda Guerra eh, Mundial para acá, pues había mantenido esta postura, que creo que en términos formales, bueno, sí que nos habla de esta toma de um, cierta distancia, una una postura de no involucrarse de manera abierta y total con la Alianza Atlántica, la OTAN, que recordemos que es el esquema militar de seguridad que surge tras la Segunda Guerra Mundial y que pues evidentemente está liderada por Estados Unidos. Eh, lo que sí hay que manifestar es que la aproximación tanto de Finlandia como de Suecia con eh, la OTAN pues eh, sí que ha sucedido de manera formal. Apenas el miércoles pasado han solicitado su incorporación a esta organización atlántica, pero en la práctica desde hace algunos años, en particular a partir de su ingreso a la Unión Europea, se han desempeñado en una serie de ejercicios militares, eh, como por ejemplo en el caso del escenario en Afganistán, esta operación conjunta que desarrolla, supervisa la OTAN misma, bueno, ahí están presentes efectivos tanto de Finlandia como de Suecia, así que en la práctica pues sí que tenemos una eh, relación eh, pues medianamente eh, cercana, no, aunque formalmente, jurídicamente sí que haría, hay, existe todavía una, una distancia importante. Eh, para muchos analistas, esta incursión de Rusia en Ucrania, pues eh, finalmente eh, detona algo que en algún momento de la historia probablemente se hubiera consolidado, ¿no? El ingreso de estos dos países nórdicos a la OTAN. Eh, y bueno, es algo que eh, está llamando poderosamente la, la atención de, de quienes estudiamos esta región, eh, porque, bueno, pues eh, ajusta en primera instancia estos hilos, estos. Eh, mecanismos de relación entre eh, Rusia y Occidente, ¿no? que se han estado eh, modificando de manera sustancial en los últimos meses. Y en primera instancia, la redefinición en términos geográficos es importante. Como ya adelantaba Berenice, bueno, pues, eh, la incorporación de, de Finlandia en particular pues inauguraría un momento en el cual la frontera que se comparte de Rusia con la Alianza Atlántica, en caso de, de que esto proceda, pues prácticamente eso duplicaría, ¿no? Pasaría de 1.300 kilómetros a 2.600, ¿no? Lo cual no es nada despreciable. Y si bien Suecia no es eh, cercana, inmediata a, a Rusia, bueno, también incorporaría esta variable de que todos aquellos países que tienen acceso al país, al, perdón, al Mar Báltico, pues, eh, excepto Rusia, ¿no? Pertenecerían a la OTAN. Y eso es una cuestión importante. El Mar Báltico... Eh, históricamente ha sido un puerto de, de acceso en particular para la ciudad de San Petersburgo, ¿no? Eh, hay un pedacito de, de Rusia, eh, que es Kaliningrado, que también tiene acceso a esta eh, porción eh, eh, oceánica, pero eh, finalmente, bueno, es una cosa que hace prender las alertas eh, en Moscú. Eh, desde diciembre del año pasado, Rusia manifestaba precisamente su animadversión, su rechazo a la posibilidad de ampliación de esta alianza atlántica, y sin embargo, bueno, eh, su, su despliegue en Ucrania pues ha, ha agilizado este asunto. no Es eh, algo eh, que tenemos que, que revisar, pero también hay que hacer la precisión de que la formalidad del ingreso a la OTAN sería ciertamente eso, una, una formalidad, porque la cercanía, los ejercicios conjuntos, el hecho de compartir información y, por supuesto, también de adquirir armamento, eh, eh, aviones, estas eh, piezas, elementos estratégicos, tanto para Finlandia como para Suecia, pues es una realidad desde hace ya varios años, ¿no?
4: ¿Qué, ¿Qué significa esta posible adhesión? Todavía eh, hay varias cuestiones que sortear, por ejemplo, la, posici la, la posición de Turquía del presidente Recep Tayyip Erdogan, que hablaremos más adelante contigo al respecto, porque es una posición muy interesante, no solo en este conflicto, sino en momentos anteriores. Pero, eh, bueno, ¿qué significa esta, esta posible adhesión? Veríamos una ampliación de infraestructura militar. ¿En qué términos se daría esta, pues, eh, esta entrada de Finlandia y Suecia, en qué términos de colaboración con la OTAN, qué significa para, para Rusia. Putin ha dicho que Rusia no tiene ningún problema con Finlandia y con Suecia, eh, siempre que no se trate precisamente de una ampliación a la infraestructura eh, de infraestructura militar, porque ahí sí habría una respuesta por parte de, de Rusia, pero en algún punto de su discurso, Putin no magnifica esta posibilidad precisamente porque dice, no tenemos ningún problema, el problema no es con Finlandia y con Suecia. ¿Cómo lo ves tú, eh, profesor?
0: El tema de Turquía ciertamente nos da para un programa completo, Este me guardé algunos comentarios, eh, pero es una postura bien interesante porque nos habla de esta eh, diversidad que existe dentro del esquema estratégico de seguridad de la OTAN, Turquía es un país fundamental y hasta ahora ciertamente ha manifestado esta reserva, no una total... Eh, eh, displicencia, no un total rechazo, ya ha habido algunos acercamientos, pero es eh, interesante la postura que está manejando al respecto. El ingreso de, de Finlandia y Suecia a la OTAN, en primera instancia, eh, pues representaría esta incorporación del territorio en términos físicos, pero también agregaría la incorporación de ejércitos, sobre todo en el caso de Finlandia, eh, muy preparados. Se trata de eh, personal militar muy capacitado, muy eh, preparado en eh, términos tácticos, eh, ciertamente por una tradición, una experiencia y una serie de intereses de, de este país en particular, eh, pero también, eh, y voy a insistir con esto, por estos ejercicios en conjunto que se realizan ya desde hace años con la OTAN. El caso de Suecia es un poquito diferente porque, bueno, si bien de igual forma se había manifestado durante todo este tiempo tras la Segunda Guerra en una política de, de neutralidad, eh, pues la, una de las banderas de, de Suecia en materia de diplomacia pues es precisamente la no intervención, la búsqueda de la resolución pacífica de los conflictos, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de dos economías sumamente relevantes, muy dinámicas, que eh, también desde hace ya un tiempo están destinando buena parte de eh, su, su ingreso nacional al tema de la defensa. Finlandia para el momento actual destina alrededor del 2% del PIB a eh, recursos de defensa y Suecia está en camino de, de hacerlo. No se espera que también es una consideración uno de los eh, pues de, de, de los planteamientos que realiza la OTAN, no, no solamente el hecho de eh, que el país interesado en incorporarse sea una democracia, una economía de libre mercado, sino que evidentemente pues destine recursos materiales para el, eh, la, la asignación, la producción, eh, la promoción de eh, elementos eh, de carácter militar. Bueno, Finlandia ya está en ese rango, ¿no? Ese 2% del, del PIB nos habla de esa ese mínimo, de esa cantidad destinada al aspecto de lo militar y Suecia se calcula que, bueno, pues en algunos años eh, más ya esté alcanzando esta esta cifra, ¿no? Eh, ahora bien, eh, se trata, me parece que para el momento como como el actual, de una eh, posibilidad de incorporación, de ampliación, eh, sobre todo formando y definiendo, consolidando un bloque occidental. Creo que esa es la parte importante. Lo, lo táctico, lo militar, por supuesto que es relevante. La venta de armamento de parte de Estados Unidos, ¿no? Que es parte de la reserva que tiene Turquía a el ingreso de, de de Finlandia y de Suecia, ¿no? El requisito de la OTAN para aceptar nuevos miembros significa, implica que de manera unánime todos los integrantes de esta Alianza Atlántica se pronuncien a favor, ¿no? Actualmente son treinta miembros, Turquía es el único que ha mostrado reticencias, pero está en días de negociación. Eh, y eh, pues en este sentido no solamente estaríamos hablando de esta ampliación en términos de recursos materiales, de, 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 de eh, el territorio en términos geográficos, sino creo que el mensaje más importante es precisamente este cierre de filas alrededor de un Estados Unidos, de un bloque occidental que está plantando cara frente a una avanzada de Rusia que es totalmente cuestionada por esta parte de, de del mundo, no por estos eh, países de, de Occidente y creo que a largo plazo eso finalmente es lo que eh, debe interesarnos un poco más. No solamente es el desarrollo de infraestructura, instalaciones militares, por supuesto, no que es parte de la preocupación de, de Rusia, la posibilidad de establecer bases militares, eh, puestos de lanzamiento prácticamente en la entrada de su casa, no eh, significa a largo plazo la construcción eh, de un compromiso mucho más eficiente para compartir información, ¿no? Para tener presencia precisamente en esta parte norte del continente europeo que es fundamental, la cercanía con el polo, el acceso a agua dulce, etcétera, etcétera, que creo que eh, también es algo que, que debemos eh, considerar, ¿no? Eh, Finlandia y Suecia, bueno, al formar parte también de la Unión Europea, eh, pues eh, también están trabajando desde hace tiempo, ellos ingresan en el noventa y cinco, con esta eh, confianza de este compartir información, de este diseñar estrategias conjuntas, pues un poco para trabajar en la lógica de la consecución de los objetivos de la integración, no que es la promoción de valores como los, la protección de los derechos humanos, eh, la democracia, las libertades individuales y colectivas. Y eso también bueno nos está hablando de la consolidación de un proyecto más allá de lo europeo, un proyecto occidental que hoy día a día pues está eh, confrontándose con nuestra no Rusia que... Lo que está denunciando también, y hay que mencionarlo, pues es esta falta de compromiso, esta falta de cumplimiento con aquello que se había negociado, ¿no? De poner un eh, límite, un tope de no ampliar todavía más esta alianza atlántica, ¿no? Y en ese sentido es que Occidente, bueno, pues también ha cambiado estas prácticas. Uh -huh,
3: uh -huh. Es interesante, a mí me, me llama mucho la atención esto que comentas del ejército de almarosa porque bueno, quien, quien quien conoce la historia, quien ha estado en Finlandia es realmente un país joven es un país muy joven, digamos que es un país que conquista su identidad gracias a la reunión de las leyendas del Kalevala, o sea es algo muy Rusia los invade en el 39, se firma un acuerdo de paz en 1940 y todas las personas que forman parte de esa zona de Karelia, que fue una zona que eh, los finlandeses le cedieron a los rusos, son personas que se dedican al servicio doméstico, los, eh, los finlandeses los discriminan de una manera atroz, digamos lo que es Finlandia para el mundo, para Europa para los vuelos internacionales pues es Helsinki, todo, todo lo demás hacia el norte, es el llano en llamas es algo muy, muy, muy interesante, es simbólico ¿no Alma Rosa? Esa parte de Finlandia todo Finlandia, todo Helsinki es de un piso y todo es de madera y todo depende de la luz rusa y del gas ruso, es algo muy muy impresionante, lo que es pues impresionantes bueno nokia nokia el desarrollo de nokia que después se vino abajo y que no tiene ya una empresa celular tan poderosa como antes es importante y la música y la literatura y la, la gran biblioteca de helsinki que es una de las mayores del mundo hoy después de la de ámsterdam pero es eso lo que tiene finlandia que pues, es simbólica su pertenencia a la otan no
0: totalmente de acuerdo contigo miguel ángel eh, no no podemos olvidar que eh, pues eh, durante la, la segunda guerra mundial al, al inicio no en el 39, eh, pues Finlandia fue atacada por la URSS uh -huh. no eh, eh, esta historia de, de una relación de una cercanía geográfica pero una gran distancia en términos políticos no el, la Unión Soviética pues siendo la Unión Soviética no haciendo hablar eh, de de esta eh, proyección de esta presencia de esta búsqueda de sometimiento de eh, los países vecinos bueno es, es también una, una parte muy importante de este estilo de relacionamiento que ahora mismo Vladimir Putin está invocando y llevando a la práctica ¿no? eh, Finlandia también en algún momento fue parte eh, del imperio sueco ¿no? así que estamos hablando de dos países que eh, en su modalidad de estados modernos, soberanos eh, pues claro que están en la libertad de incorporar estos mecanismos pero como bien lo mencionas no podemos obviar, no podemos dejar de lado la relación entre Finlandia particularmente con Rusia, no es una relación muy espinosa, muy conflictiva eh, y parte precisamente de esa eh, serie de antecedentes pues tiene que ver con esta eh, política de neutralidad en lo militar no que para el momento actual y así lo han declarado tanto líderes como la sociedad de estos dos países nórdicos, bueno, es que no nos sentimos seguros, ¿no? Rusia está avanzando, Rusia está dejando eh, eh, evidentemente su poder militar y no tenemos una certeza de que no vaya a arrasar con nosotros, ¿no? Lo cual también me parece una eh, pues serie de declaraciones un tanto fuera de contexto, ¿no? Rusia tiene muy claro hasta dónde quiere llegar, ¿no? Eh, pero evidentemente es una de las muchas razones también por las que se busca la incorporación a la OTAN. Este esquema de protección que está resguardado en el artículo quinto, el de la seguridad y la defensa colectiva, si atacan a uno, los demás entraremos a defenderlo. ¿no? Esta es parte de la premisa eh, que, que está eh, relacionada con esta solicitud de ingreso. Así que sí, totalmente de acuerdo contigo. Es una relación la de Finlandia con Rusia que no se puede... Eh, desconocer, y es un gran mensaje también el que se está enviando, ¿no? Algo que se está eh, evidenciando es que esta eh, tolerancia, esta relación medianamente eh, abierta entre estos dos gobiernos en particular, eh, pues eh, ahora mismo se está viendo eh, pues en entredicho y eh, pues a la segura mejor, ¿no? Y Finlandia y Suecia es lo que están buscando con esta incorporación a la TAN. El eh, proceso de incorporación eh, regularmente demora alrededor de un año, ¿no? ante la eminencia, la presencia de la guerra en Ucrania, probablemente, y si es que logran negociar algo con Turquía para que eh, retire esta reserva y otorgue el voto que consolide la unanimidad para ingresar, eh, para aceptar estos dos países, probablemente en menos de un año veremos la presencia ya activa de lleno y de pleno tanto de Finlandia como de Suecia, ¿no? Y esto, bueno, pues también eh, creo que va a tener un efecto importante en la redefinición de esta nueva estrategia política militar que Rusia deberá desempeñar ante esta nueva configuración territorial. ¿no? Mm.
4: Y de nuevo, bueno, eh, reiterar que Finlandia tiene uno de los mejores ejércitos del Báltico, tiene una gran capacidad militar que además es una capacidad eh, para desplegarse en invierno, eh, lo cual es eh, pues muy importante si, si si del otro lado se encuentra Rusia, pero bueno, y volviendo a, a Turquía, eh, Alma Rosa, Amador Iglesias, eh, Turquía, la posición de Turquía, su influencia en el Mar, ne en el mar Negro, su, cerc su cercanía con Putin, una posición pues ambivalente, la de Erdogan, eh rechazó Turquía la invasión a Ucrania, pero no participó, por ejemplo, de las sanciones. Eh, Turquía, eh, con sus pues declaraciones fuertes del presidente Erdogan, ha dicho que Suecia es un semillero de organizaciones terroristas, y, y no pueden decir que sí al ingreso de aquellos que imponen sanciones contra Turquía, y, y ha dicho también que la OTAN, pues que es una organización de seguridad. Eh, cuando habla de este semillero de organizaciones terroristas, cuando habla así de Suecia, se refiere, entiendo, a los kurdos asilados en Suecia contra quienes se lanzó Turquía en 2019 en una ofensiva militar de los kurdos del norte de Siria, por poner un ejemplo, pero bueno, es muy interesante que nos puedas contar eh, cómo ves desde tu perspectiva la posición de Erdogan y de Turquía.
0: Sí, Berenice, Turquía está eh, haciendo un manejo eh, diplomático muy interesante porque por una parte... Eh, también se ha ofrecido y ha fungido como escenario para tratar de eh, generar eh, puntos de acuerdo entre eh, Rusia y Occidente en el escenario de guerra de Ucrania. No Ha habido reuniones, ha habido intervención, han puesto la casa precisamente para tratar de resolver eh, o al menos acordar algunos eh, eh, puntos que vayan eh, pues dando salida a esta situación bélica en Ucrania. Eh, pero también ¿no? Eh, desde el anuncio de la posibilidad de solicitud de Finlandia y de Suecia de incorporarse a la OTAN, pues eh, puso puso sus reservas, ¿no? Eh, ha dicho el gobierno de Erdogan que con Finlandia no hay tanto problema, sino que la situación es con Suecia precisamente por esta política de apertura, de recepción a eh, personajes pues que en la lógica de Erdogan y su régimen pues son terroristas. ¿no? Esta situación con eh, los kurdos una situación también de carácter histórico que eh, pues no favorece precisamente la eh, adopción de algún punto de acuerdo hasta este momento. Eh, y creo que más bien este elemento es una cuestión de carácter discursivo. Me parece que la situación que está tratando de aprovechar Erdogan tiene que ver más bien con la dotación de eh, armamento de ciertos... Eh, 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 aviones, ¿no? También que, que, que le fueron eh, limitados. 2019 fue un año muy importante porque eh, Estados Unidos impuso una serie de sanciones para Turquía justamente por eh, haber adquirido un sistema eh, antiaéreo de hechura rusa, ¿no? La, la relación Turquía-Rusia es también peculiar, ¿no? Peleados durante todo el siglo XIX. Eh, la guerra de Crimea, y un montón de, de episodios bélicos, pero en términos eh, armamentísticos, y estratégicos, Turquía coquetea muy de cerca con Rusia, ¿no? Estados Unidos no vio con buenos ojos la adquisición concretamente de este sistema antiaéreo en 2019, y echan a dar una serie de sanciones que eh, exime a Turquía de la adquisición de los casas F-35, ¿no? Aviones de combate que son muy relevantes eh, no solamente para las acciones militares de la OTAN, sino para eh, pues lo que Turquía puede ocupar precisamente con estas milicias kurdas que han sido pues un, un dolor de cabeza para el régimen de Erdogan y Suecia concretamente también a la par de Estados Unidos inició una serie de restricciones eh, de, al, a las exportaciones de armas a Turquía precisamente por esta invasión en la sección norte de Siria donde también sabemos que tiene una participación muy destacada Turquía y eh, pues el ataque a unas eh, milicias kurdas también que en la visión de Suecia, pues merecen ser escuchadas, ¿no? Tener voz y voto, y, y Erdogan así lo ha manifestado. Estos terroristas, ¿no? Que atentan contra la integridad de Turquía, tienen hasta presencia, voz y voto, proyección en el Parlamento sueco, ¿no? Entonces, creo que ahí más bien la cuestión va a ser eh, ver qué eh, puede negociar Turquía para resarcir precisamente esta serie de sanciones. Hace unos días en Washington se reunieron las delegaciones tanto de Turquía como de Estados Unidos precisamente para tocar estos temas. ¿no? Entonces las discusiones están también eh, en, las, eh, en, reunión, en la reunión que hubo de la OTAN de ministros de asuntos exteriores, por supuesto que estuvo la representación de Turquía, y ahí también hubo una serie de sensibilizaciones al respecto. Entonces creo que el asunto va más en el sentido de obtener algún beneficio incorporarse a ciertos esquemas, adquirir ciertos armamentos de parte de Turquía para poder eh, pues dar su brazo a torcer ¿no? y eh, pues facilitar, aceptar la incorporación de Finlandia y de Suecia. Creo que esto pues es una cuestión inminente que ciertamente es importante porque pues reconfigura este escenario de, de Occidente frente a esta gran Rusia que pues una vez más es vista como una amenaza, ¿no?
3: Fuera, fuera el tema de, 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 de Turquía, que este, volviendo a la, a la cuestión nórdica, que es esta entrada de, de Finlandia y Suecia, eh, hay una parte, eh, Almarosa, que cuesta trabajo entender también, yo creo que desde nuestro continente y desde incluso Europa, es un, son, son contextos verdaderamente lejanos y que son, eh, son sociedades eh, con todo y que ya las vemos en las series de Netflix muy muy avanzadas y con grandes autopistas, pero son ámbitos rurales, digo, yo digo con todo respeto, pero el norte de Finlandia, pues son trineos y perros. Hay una parte en la que no se ve a alguien en el invierno durante cuatro meses, por lo menos, a 40 centímetros de frente de ti. Son aspectos que sí marcan muchas cosas no hay un aspecto en el que gran parte de la del resentimiento de Suecia contra Finlandia es haberse liberado a finales del 19 y a, a haber sido un poco conquistados por Rusia. Después, esta aspiración que se ve en la sociedad eh, finlandesa, esta cuestión como vemos aquí en México, como gran parte de los mexicanos, lo que quisieran ser muchos, muchos mexicanos quisieran ser norteamericanos, así muchos finlandeses quisieran ser los hombres elegantes del de San Petersburgo del imaginario. Jan Meyer hizo una serie de textos, una serie de intervenciones muy interesantes para hablar de todo este espíritu, Filosófico, judío, este, eh, judío en múltiples raíces de esta Ucrania, tan compleja, tan rica intelectualmente, que han tratado de reducirnos a este pronazismo que es la, la justificación de una invasión. Pero esta, esta parte, est en lo simbólico, ¿qué significa en el mundo nórdico? Parece muy lejano Finlandia de, eh, de Islandia, pero es un bloque, ¿no? Es una parte muy, muy este, que funcionan de una manera muy semejante en la ecología, en las libertades civiles, en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a los animales, con todo, y que son sociedades tan rurales, al mismo tiempo hay una parte simbólica que yo no sé si para Estados Unidos sean más una pieza, una pieza en la geopolítica de las armas o realmente sean un aspecto simbólico como lo será en adelante para Europa.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ángel, porque eh, la, lo, lo agreste, que ya has dibujado precisamente de del eh, escenario eh, físico de Finlandia, bueno, eh, claro que le otorga también a la OTAN este valor agregado, ¿no? Eh, hemos leído en múltiples eh, páginas de la historia esta eh, relevancia del, del general Invierno, ¿no? Eh, de, 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 de Rusia, ¿no? Este estas incursiones eh, de, de Napoleón eh, siendo pues detenidas, de pausadas precisamente por una eh, serie de condiciones climatológicas para las cuales los franceses de la época no estaban eh, preparados. ¿no? La Segunda Guerra Mundial también nos habla de esta eh, importancia de la consideración en torno a las condiciones físicas, climatológicas. Que son, son tremendas, ¿no? Eh, Finlandia tiene esta experiencia y tiene esta relación, además, creo que eso es lo, lo, lo más relevante: esta experiencia, esta relación con Rusia, pero también este, eh, este saber cómo desplegarse precisamente en esos territorios, pues, nevados, despoblados, como ya ha señalado, con temperaturas tremendas. Y creo que eh, si bien la OTAN justo se concentra en cuestiones de carácter estratégico, militar, defensivo, por supuesto que tienen una, una agenda ¿no? Que, que incorpora elementos, puntos de acuerdo en términos políticos. La protección al medio ambiente, las iniciativas que se han desarrollado para disminuir emisiones de eh, eh, carbono, eh, en el caso de Finlandia y de Suecia, son muy importantes. Creo que sería la incorporación no solamente de dos países estratégicamente muy relevantes, sino la participación de eh, sociedades que históricamente se han caracterizado por eh, tratar de proteger la casa común, ¿no? que es un, un término que también se ha utilizado de manera muy, muy frecuente. Es, eh, la participación sería la participación... De sociedades donde lo verde, no, el desarrollo de estas tecnologías alternativas, estos eh, abastecimientos de energía alternativa, pues son, son muy evidentes, ¿no? Y creo que eso también le daría un rostro eh, relativamente diferente a la OTAN, ¿no? El, sería el señalamiento de, bueno, pues mira, dos países que se habían mantenido en medio geográficamente, pero en términos militares no habían tomado partido para llevar la fiesta en paz, y bueno, finalmente, ante estas avanzadas de parte de Rusia, pues están siendo finalmente incorporadas a este esquema de la OTAN, ¿no? Sería en términos eh, de, de Occidente y su discurso, pues sería un triunfo, ¿no? Una victoria más frente a esa Rusia que está hambrienta de territorio, que quiere recuperar una zona de influencia que le había sido retirada, ¿no? Y creo que eh, pues para cuestiones eh, incluso de, de acceso energético y todo esto, pues también es una gran carta la de la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN. no, eh, Las sociedades de estos dos países, también en los últimos meses, evidentemente ante la situación en Ucrania, pues han eh, manifestado una intención o una disposición mucho mayor de apoyo precisamente a la incorporación a la OTAN. En los últimos tres meses, las tasas de preferencia hechas en encuestas populares, bueno, han alcanzado en el caso de Finlandia prácticamente el 70% de aprobación de parte de la sociedad para formar parte de la Alianza Atlántica. En el caso de Suecia, ¿no? Una sociedad un poco más eh, reticente a cuestiones de participación en esquemas militares, ¿no? La participación, el apoyo llega más o menos alrededor del 60%, lo cual nos es dado despreciable. Y prácticamente todos los entrevistados declaran precisamente esta sensación de inseguridad, no, de malestar y de preocupación ante la posibilidad de una avanzada de Rusia, no, ante esta eh, eh, faceta mucho más eh, eh, violenta, mucho más militar que se ha presentado en, en muchos medios y que evidentemente el escenario de guerra nos está, nos está mostrando. Tampoco podemos cerrarnos a ello. Entonces, eh, sí, creo que la profundidad de esta eh, situación, también tiene que ser abordado con mucho detalle. No se trata nada más de presentar una Rusia mala, violenta, eh, que, que, que que parece que en más del medio nos estamos encontrando. Eh, la, la, la cosa es más compleja, ¿no? Al pensar en Ucrania, que finalmente es el telón de fondo que ahora mismo está impulsando esta eh, serie de, de iniciativas y decisiones, hablar de Ucrania es... Eh, entrar a un terreno muy complejo, ¿no? En términos eh, culturales, ya también lo has manifestado, bueno, hay que entender esta gran configuración eh, diversa en términos étnicos, en términos lingüísticos, y tampoco podemos dejar de lado las aportaciones, el significado que tiene Ucrania para la identidad rusa, ¿no? Es eh, considerada Ucrania como este hermano menor, ¿no? De la Rusia, ¿no? El hermano mayor, grande, poderoso, que cuida al de al lado, ¿no? Esto es algo que que forma parte del eh, el imaginario eh, eh, identitario de Rusia. no Es eh, hablar de un Bulgakov, ¿no? Mikhail Bulgakov, por ejemplo, escribiendo y, y en tono muy sarcástico, precisamente criticando este régimen eh, soviético en particular. no Pero es eh, remontarnos a Gogol y a una serie de, de, de autores, de creadores, de artistas, que le han dado no solamente una identidad precisamente a Rusia, sino que son eh, joyas en la literatura, no debemos perdernos. Así que el, eh, la reacción que ha habido de parte de algunos eh, centros de estudios, algunos eh, escenarios, la, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no proscribiendo la participación de, de editoriales rusas no con este escenario de guerra, bueno también me parece una, una lástima, una gran pérdida, porque significa cerrar la puerta a joyas de la literatura, manifestaciones, representaciones artísticas muy necesarias de ser conocidas, de ser escuchadas, ¿no? También vimos el caso en Zacatecas, ¿no? La orquesta negándose a interpretar obras eh, de, de creadores eh, rusos, por el simple hecho de ser rusos, ¿no? Y creo que el, el, el escenario tiene que ser entendido de manera más amplia y de ninguna manera tenemos que acceder a esta política, a esta cultura de la cancelación, porque la, la cultura no debe cancelarse, ¿no? O si bien estamos viendo situaciones muy complicadas y a veces un poco eh, difíciles de, de entender, creo que lo último que tenemos que hacer es entrar en este juego, ¿no? Y decir, pues no leo a los rusos por ser rusos, ¿no? No escucho a los rusos por, por el simple hecho de serlo. Entonces, eh, son muchos ámbitos y creo que este énfasis que has puesto tú en eh, una, una identidad finlandesa, un escenario físico, eh, pues mucho más agreste, también es necesario de ser incorporado a la discusión.
4: Pues profesora Alma Rosa Amador Iglesias, como siempre, eh, te, te agradecemos tus reflexiones para la audiencia de Primer Movimiento, sigamos esta conversación que por hoy pues cerramos en este momento, te agradecemos, te deseamos lo mejor, y bueno, hasta nuestro próximo encuentro, profesora, muchas gracias.
1: Con
0: mucho gusto, Berenice, un saludo y muchas gracias a ustedes. Gracias, Miguel Ángel.
3: Hasta luego Elmar Rosa, muchas gracias
4: Vamos a ir con música clandestino que ya suena Flor de Toloache de la curaduría de Bruno Bartra mm.
10: Sola voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino para burlar la ley Perdida en el corazón Por no llevar papel para una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Celta y Gibraltar, soy una araña en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va.
2: nacional.
4: El pasado 17 de mayo se avaló el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida y sobre su cuerpo también en Guerrero, Guerrero se convirtió así en la octava entidad en despenalizar el aborto en México y para conversar al respecto nos acompaña esta mañana Vania Pillenut, ella es cofundadora de Amapola Periodismo Transgresor y becaria para el programa Noria para México y América Central. Como siempre un gusto conversar contigo, gracias por aceptar esta invitación Vania Pillenut, bienvenida. Merenice,
14: muchas gracias y también Miguel Ángel por tomarse el tiempo de hablar de estos temas tan relevantes en este contexto tan violento para las mujeres en México.
3: Gracias, Vania. ¿Cuál es la particularidad de Guerrero y en este contexto?
14: Híjole, creo que la, la, la particularidad las particularidades son varias y creo que lo más importante y lo que han destacado a nivel legal, pues creo que eh, en esta legislación, porque Guerrero es la octava entidad, entidad en lograr la despenalización del aborto, pero esta vez es sin límite de tiempo, lo cual en una entidad con altos índices de muertes maternas y también es la cuarta entidad de mujeres que mueren eh, pues por abortar clandestinamente, creo que se habla de un gran avance tan solo a nivel legislativo, pero en el contexto eh, pues de un Estado pobre, de un Estado que pues, le han sido arrebatados pues, varios derechos, sobre todo los que tienen que ver con el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, pues habla de un avance que podría ser un ejemplo para las otras legislaturas ¿no? que ya también están en el resto del país pensando en esta decisión y, y pues en en que el aborto pueda ser en México una realidad en todo el país.
4: Vania, uh -huh. cuéntanos eh, por favor con un poco de, de contexto cómo fue la discusión legislativa no solo legislativa sino también social, eh, fuera del recinto legislativo, pues estaban ahí eh, varias mujeres reunidas eh, atentas a la discusión, también grupos en contra de esta pues que ahora ya es una realidad, la despenalización del aborto, cuéntanos un poco de cómo se sintió eh, pues eh, toda esta discusión, cómo han reaccionado organizaciones eh, feministas y también eh, pues más conservadoras la iglesia, cuéntanos de esta parte por favor
14: Híjole, creo que es muy importante contextualizar pues que Guerrero acaba de, de cambiar a la gobernadora y, y creo que es muy importante porque su papá, Félix Salgado Macedonio pues iba a ser el candidato a la gubernatura de, del estado en un contexto en el que fue señalado por agresión agresiones sexuales y creo que, que esta parte es muy importante para toda la discusión que se da en el Congreso y que es importante decir, pues son tres las diputadas de Morena, el partido que está actualmente en el poder, Beatriz Mojica, Citral Calixto y Nora Velázquez, las que presentaron esta iniciativa, Berenice y Miguel Ángel, desde el pasado enero. Entonces estamos hablando que estamos a cinco meses del 2022 y no fue fácil, ¿no? Eh, pues esta larga espera terminó, yo creo que hubo mucho júbilo, eh, pues además de tantas bengalas verdes y moradas como lo documentamos en Amapuela, periodismo transgresor, principalmente mujeres feministas celebraron con abrazos, llanto, con baile, pues esta despenalización fuera de las eh, instalaciones del Poder Legislativo, porque esta decisión pues se dilató se, de, se dilató al menos un mes y, y es que bueno, pues hubo varias fechas importantes como el 10 de mayo que se cruzaron en torno a esta decisión y pues eh, la diputada Julieta Fernández, una diputada priista, eh, eh, esposa del de candidato a la gubernatura también priista, Manuel Añorbe Baños, pues se pronunciaron incluso con reservas ya cuando prácticamente la votación estaba preparada y, y fue yo creo que esta tensión en la que hay un Estado eh, pues completamente carente de muchos derechos, pero que al mismo tiempo pues se está manifestando eh, pues por la voz de estas diputadas para que el aborto fuera legal y que todos eh, pues estaban secundando, lo que hizo que también eh, pues desde una jornada muy larga de movilizaciones que empezaron diferentes colectivos feministas, sobre todo, insisto, pues se dio este júbilo afuera del pleno. Eh, pues sí, eh, el, a, hubo también grupos religiosos y pro vida que se manifestaron contra los diputados por aprobar esta reforma a los artículos 158 y 159 del Código Penal del Estado, porque pues es importante decir se despenaliza el aborto, pero creo que todavía hay un montón de derechos que se tienen que restablecer a las mujeres eh, guerrerenses y sobre todo a las mujeres indígenas. Hubo también allí varias participaciones de mujeres feministas que venían de la montaña, en donde ha habido incluso juicios sumarios, eh, como el de Adriana Manzanares, en, la, en una comunidad del Camalote, se llama en Ayutla, que fue encarcelada casi ocho años por eh, eh, homicidio en grado de parentesco, por abortar. Y entonces, pues eh, entre júbilo, entre deudas históricas, pues yo creo que se da esta aprobación y es eh, pues un, una lucha histórica de mujeres que pues han estado durante décadas tras eh, la exigencia de la despenalización y sobre todo para que deje de haber violencia contra las mujeres en el estado. Entonces se da de manera ambivalente en, en un estado en donde la violencia feminicida Sigue cobrando vida, sigue desapareciendo mujeres, pero que por otra parte, pues este derecho pues da la esperanza, sobre todo a mujeres que no tienen incluso la posibilidad de ser traducidas cuando ocurren este tipo de tragedias como el de Adriana Manzanares, Bere y, y Miguel.
3: sí hay una hay una parte Vania que yo sé que desde la distancia pues siempre será incompleta y parcial, pero me da la impresión de que hay una también una cuestión política muy fuerte porque finalmente el que la campaña de desprestigio que hubo sobre salgado Macedonio este, se complementó políticamente con una serie de apoyos de mujeres en Guerrero es muy eh, fuerte que eh, el PRI que ha sido un partido tradicionalmente con muchos elementos progresistas se sume a una oposición eh, que es muy retrógrada, que es muy de, de derecha. El elemento político, ¿cómo juega ahí? ¿Cómo juega que sea una gobernadora? Sea hija de Félix Macedonio o no, finalmente la, la gobernadora tiene una presencia propia y López Obrador la ha respaldado de una manera muy fuerte. ¿Cómo se da este juego político?
14: Es muy complicada esa pregunta porque la, la actual gobernadora a pesar de que es mujer pues no deja de ser la hija del señalado de estas eh, acusaciones de acoso sexual y violencia sexual incluso y pues comentar que al final de cuentas las mujeres son las del triunfo porque a pesar de que hay una oposición dentro de, del mismo partido político de la actual gobernadora que es Morena pues no todos eh, pues están jalando para, la, para el mismo lado. Creo que es muy importante que haya una mujer gobernadora y que la actual secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, pues también sea una mujer que viene eh, de diferentes luchas feministas y que incluso impulsó en, en 2017 la primera alerta de violencia de género porque recordar que además esta aprobación, esta despenalización se den un estado con doble alerta de violencia de género, la última por violencia equiparada, que significa que no han tomado las acciones desde el 2017 para revertir la violencia feminicida en el estado. Y entonces da cierta esperanza que a pesar del juego político que pueda haber en un estado tan complicado como Guerrero, pues estén eh, aprobando, estén despenalizando el aborto con 30 votos a favor, tres en contra y una abstención. Eso quiere decir que más de las tres terceras partes del Congreso, independientemente del contexto político difícil de esta transición, que si bien el símbolo es la gobernadora Belín Salgado, pues no se da en, en un contexto en donde la mayoría de los guerrerenses piensen que es eh, ella la que está gobernando el Estado, pues creo que lo importante es la lucha de las feministas que pues, históricamente pues, han protestado para que las luchas históricas lleguen al, al, al tema legislativo, Miguel.
4: Vania, bueno, nos acercamos al cierre eh, pero quisiera regresar eh, con un poquito más de profundidad a cuáles fueron los cambios al código penal y qué falta, ya lo mencionabas pero profundizar un poco, qué falta en un estado pues tan complejo con estas características una cosa es despenalizar modificar el código penal y otra es legalizar el aborto como eh, bueno con una estructura pública detrás, médica, de orientación, de atención, que sea el ejercicio de un derecho pleno para las personas gestantes, para las mujeres y las personas gestantes. Cuéntanos eh, pues de esta parte, eh, ¿qué ha cambiado? ¿Qué cambió con esta reforma al Código Penal? ¿Y qué es lo que falta para, para este Estado?
14: Claro, creo que sí es muy importante hablar como que todavía no se está hablando de una aprobación absoluta y pues quedan eh, en el caso guerrerense, pues eh, dieron salida a la reforma seis artículos del Código Penal del 154 al 159 y derogado el 158 que castigaba con penas de hasta tres años de prisión el aborto que se produjera fuera de las causales de violación, riesgo para la salud, aborto provocado o inseminación artificial, no consentida también la decisión que es histórica, porque por primera vez este Congreso, repito, decide eliminar por completo el delito del aborto más allá de un plazo determinado, pues creo que falta que esto pues, sea homogéneo en todo el país y hablando en términos de Guerrero, pues creo que es importante que la Secretaría de Salud adopte a a, todas, eh, a los protocolos en materia de salud que tienen como directriz, eh, pues, acatar esta sentencia a favor de la despenalización y, pues, en otro punto, que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que haga posible que en las 32 entidades de México ninguna mujer pueda ser encarcelada por abortar y obligue a los jueces locales y federales a dictar esta sentencia. En este sentido, creo que, pues va a haber eh, varias trabas, va a haber también temas de voluntad de voluntades políticas en diferentes ámbitos, y eso creo que el, desde el periodismo nos va a tocar revisar.
3: Pues te agradecemos muchísimo, Vania Pinelló, esta todo este reporte queda queda mucho que decir y sobre todo desde un periodismo como el que tú estás representando en este momento muy difícil, muy po con muy pocos apoyos, más bien con muchos obstáculos, así que bueno, ojalá sigamos eh, sigamos al al tele, a la línea a la línea porque finalmente esta es tu casa, esta es la casa de esta es la casa de este periodismo que ustedes emprenden y bueno, seguimos en este en este orden. Muchas gracias, Rania.
14: Muchas gracias a ambos por el espacio y seguimos en contacto.
4: Gracias, Vania Pillenud, cofundadora de Amapola Periodismo Transgresor, que ustedes pueden encontrar, eh, bueno, eh, este seguimiento, esta crónica que ha realizado el equipo de Amapola Periodismo Transgresor en su página electrónica y en sus redes sociales. Su página es amapolaperiodismo.com. Nosotros estamos despidiéndonos de la radio Nicolaita, 8 con 59 minutos ya al filo del corte. Les agradecemos su escucha en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia el día de mañana a las 8 de la mañana. Mañana nos encontramos una vez más. Nosotros aquí en Primer Movimiento vamos al corte y volvemos.
1: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
15: Entre tu mente y el corazón, tienes una herramienta tan poderosa que es capaz de cautivar ambas al mismo tiempo. Es tu lengua. Radio UNAM te invita a dominar el miedo a los oyentes y explorar las posibilidades de las palabras en él. Curso intensivo para hablar en público y dominio de la voz. Aprende a transmitir tus ideas con claridad. Imparte Sergio Rued. Sábados de las 9 a las 12 horas a través de Zoom, del 25 de junio al 23 de julio. Informes e inscripciones a cursosrunam.gmail.com Hay literalmente un mundo de diferencia entre abrir la boca y hablar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Ya son las 9 de la mañana con un minuto y regresamos a Primer Movimiento, a la tercera hora. De primer movimiento venimos eh, desde las 7 de la mañana, 7 y un par de minutos eh, con, esta, eh, con esta enorme tarea de vincular las radios universitarias en lo que se puede hacer en esta gran red universitaria de radiodifusión estamos eh, Hoy está Andrés Ramírez en los controles técnicos Allá en Adolfo Prieto 133 En la Colonia del Valle Donde tiene lugar la realización de Radio UNAM Y de Primer Movimiento Está Rodrigo Aguilar en la, en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Y mi compañera Berenice Camacho En la, en la conducción de este programa Buenos días, Berenice
4: Buenos días, Miguel Ángel Kemain Nueve con dos minutos Les saludamos Les saludamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión Estaba leyendo los comentarios en red redes sociales, eh, de la participación que tuvimos con Alma Rosa, Amador Iglesias, un seguimiento a la situación en Ucrania, ahora con la intención de adherirse a la OTAN por parte de Finlandia y Suecia, hay que decir que, bueno, un detalle, un detalle no menor, son en cada país eh, una mujer es la que dirige como primera ministra, tanto en Finlandia como en Suecia, y tenemos varios comentarios al respecto, dice Rosario Durán Martínez, Rosario Durán Martínez dice, Estados Unidos es quien ha presionado para su adhesión a la la OTAN, Finlandia, sí es vecino directo de Rusia, Suecia no está tan cerca, pero como se oye Estados Unidos necesita el dinero, pero como se oye Estados Unidos necesita el dinero eh, que puedan tener por la venta de armas para ayuda a su economía. Nos dice Rey Guillermo, la OTAN es el brazo armado de las corporaciones transnacionales, claro. Tienen a sus pies las poderosas corporaciones de comunicación globales. Rusia defiende sus recursos. El destino manifiesto de la OTAN es reinar en todo el mundo. Es lo que nos dice eh, R. Guillermo. Pues ahí está, ¿no? El, como decía Almarrosa Rosa, amador Iglesias, el, el telón de fondo, pues es, eh, está la cuestión en Ucrania, pero son muchas más cuestiones eh, relevantes eh, de, las que se están debatiendo en ese territorio, en ese conflicto. Y una oportunidad, me parece, Parece que no aprovechada para redefinición de Europa, del bloque europeo, pues que antes de esta cuestión en Ucrania o de este reciente capítulo que se ha traducido en, en una invasión por parte de Rusia, pues antes de ello ya Europa venía con muchas dificultades de cohesión y no parece haber... Quien tome la batuta, no parece haber un liderazgo fuerte, importante para repensar a la Unión Europea, para repensar al bloque europeo. Me parece que ahí pues, podríamos también tener elementos de, de, para, para considerar en este conflicto, Miguel Ángel, ¿cómo lo ves?
3: Sí, es muy interesante. Yo me, me Estaba acordando, Berenice, de, de la canción de Leonard Cohen que dice First we take Manhattan, then we take Moscow. Primero tomaremos Manhattan y luego tomaremos Moscú. Uh -huh. Toda esta visión también que está cerca de lo, de lo apoli apocalíptico, pero aunque no tiene una frontera con Suecia, la guerra, todo empieza a finales del siglo XIX en Suecia, en la, en la Suecia que, a la que Rusia le arrebata una parte significativa del territorio, y es el puente con Europa, una, una, una ciudad como San Petersburgo, desde donde se mira Europa, eh, una ciudad que fue levantada en el, en, en, alrededor de 1700 y cachito, 1705, 1703 y que se constituye como el puente de Europa y eso lo, lo constituyeron gracias a que tomaron Finlandia y que Finlandia se puso de alguna manera a los, a, a los, a, a, al servicio de toda esta Rusia zarista que conservó el socialismo. Es una parte muy interesante, muy paradójica. Finlandia es una ciudad, Helsinki es una ciudad en la que es como un, como un San Petersburgo eh, chiquito, es una cosa que aspira mucho a ese a ese mundo, a ese mundo zarista, noble, aristot aristocrático, es muy curioso. Y Suecia es otra cosa, es una zona, una ciudad más rural, más industrial, ¿no? Este Es algo más, este es un país enorme, este pero que está en ese en ese orbe que... Estados Unidos hoy sí toma como uno de los grandes ejemplos de industrialización en el norte del planeta, ¿no?
4: Sí, y bueno, la, el bloque europeo que pues siguen siguen reactivos, reactivos ante la circunstancia eh, de nuevo no se observan liderazgos y siguen bajo la égida de los Estados Unidos, bueno, en un conflicto eh, todavía más grande que es la eh, cuestión con el conflicto con China, eh, Estados Unidos y China finalmente ahí mucho se está cristalizando en la cuestión eh, de ese conflicto respecto a Europa, nos dice Rosario Durán Martínez, Yo no sé finlandés pero se escucha muy parecido al sueco aunque si visitan finlandia pueden ver más la influencia ortodoxa en sus templos cosa que no hay mucho en suecia gracias rosario durán martínez por estos comentarios y bueno a todos los que están escribiendo y que se acercan a redes sociales a enviar comentarios a saludarnos a través de ese espacio socio digital nosotros tenemos todavía una hora por delante son las nueve con siete minutos tendremos la poesía necesaria en un momento y también en la mesa del Día. hablaremos del proyecto Desaparecer en Pandemia, un proyecto que registra cuatro historias de resistencia. Vamos a conversar con dos de sus artífices, Patricia Mayorga, periodista y cofundadora de Rai Chali, y también Filipa Williams, coordinadora de investigación en técnicas y rudas, para hablar de este proyecto Desaparecer en Pandemia que ha lanzado recientemente y tendremos aquí los detalles para ustedes, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a cerrar esta emisión, esta hora de primer movimiento con Clementine Kiwa y es bióloga, es difusora de la ciencia, coordina la revista OICOS y el tema que hoy vamos a tener en Biosfera en Equilibrio es justamente este día de la biodiversidad, este 22 de mayo que se conmemoró esta fecha. Eh, eh, para tener como tema un mejor futuro para toda la vida en la tierra, se este va a ser el tema de Clementine Kiwa con la que vamos a cerrar la edición de hoy en consonancia con el 22 de mayo
4: por supuesto, pues vamos entonces con la poesía necesaria vamos.
2: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam arroba gmail, punto com.
4: Hoy les comparto poesía del hombre de los muchos nombres o de los muchos heterónimos para ser precisos, Fernando Pessoa, escritor portugués que nació en 1988 en Lisboa, desde sus primeros poemas, poemas de infancia, muy muy joven empezó a escribir poesía, ya desde, desde esos tiempos los rubricaba con algún nombre distinto, varios de hecho, nombres distintos y bueno, eh, lo que vamos a escuchar, este poema no tiene título, tiene un número, eh, forma parte del libro 90 poemas últimos publicado por Hyperión y es el poema número 30. Así es que vamos con él, poesía de Fernando Pessoa para esta mañana. No digas que enterrado ya no siente el cuerpo ni que el alma eternamente vive. ¿Qué sabe tu ignorancia? Bebe, solo es cierto la nada del presente. Tras la noche se alza el remoto oriente con un aire de algo de algo ignoto. Frío el amanecer, yo de la nada de mi sueño ignorante broto. A quienes buscan, buscar deja. A quien busca buscar, creer que busca bien. ¿Qué tenemos con Dios y él con nosotros? ¿Qué tiene con un ser que ver los otros? paso de un sultán a otro esta ciudad. Pasó de un sultán a otro esta ciudad. Y ahora, ahora la vida en realidad durará en ella mientras ella dure. No nos dijo, ni al sultán dio, la verdad.
2: Tales honoras, envíalas a primer movimiento unam, arroba, gmail, punto com. la
3: mesa del día. Desaparecer en pandemia es un proyecto informativo que tiene el objetivo de visibilizar la crisis de la desaparición de personas, así como el desplazamiento forzado y el reclutamiento laboral ilícito y encubierto durante la pandemia de COVID-19.
4: Con este objetivo, activistas, investigadores, periodistas, programadores, peri eh, diseñadores y artistas visuales mexicanos sumaron esfuerzos para presentar cuatro historias que sucedieron en la Sierra Tarahumara, en Ciudad Juárez, en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo y en diversos sitios digitales que se usaron para reclutar ilegalmente a personas.
3: Para la elaboración de este proyecto multimedia fue revisada toda la información disponible en los medios de comunicación locales, así como trabajos de periodistas independientes y medios internacionales.
4: También se realizaron entrevistas con colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas, periodistas y personas de la sociedad civil.
3: Vamos a conversar sobre este proyecto informativo sobre desaparición en México que muestra historias sobre desapariciones, desplazamientos forzados y reclutamientos de trabajos ilícitos y encubiertos durante la pandemia de COVID-19. Y para ello está Patricia Mayorga. Ella es periodista y cofundadora de Raichali. Bienvenida, Patricia Mayorga. Buenos días. Buenos días, Berenice
4: Miguel Ángel y a toda su audiencia. Buen día. Gracias, Patricia. Mayorga, bienvenida. Por mi parte, presento a Filipa Williams, coordinadora de investigación en técnicas y eh, técnicas rudas. Filipa eh, Williams, bienvenida a Primer Movimiento y gracias por estar aquí. Hola, buenos
13: días. Muchas Gracias.
3: Pues, ¿qué tarea, Patricia Mayorga, la de la de visibilizar a través de una narrativa que, que humanice, que le dé personalidad, identidad, rostro, eh, continuidad, familiaridad a todas estas historias? Han empezado por cuatro historias. Cuéntanos cómo, cómo se genera este proyecto, cuántas fuentes, qué cantidad de, de, de información se debe de tener para visibilizar apenas a unas cuantos. Eh, bueno, sí,
9: nosotros estamos muy entusiasmados porque representa una nueva forma ¿no? para nosotros de, de contar lo que hemos estado contando también por, por años bueno y, y sobre todo con la diferencia que hizo la pandemia ¿no? y digo emocionados dentro de todo lo, lo cruel de estas situaciones este, pues justo es una forma de hacerlas visibles ¿no? una forma como más eficaz eh, ah, bueno a mí me tocó colaborar en el en el tema de la Sierra humana desplazamiento forzado y talas y en el de Ciudad Juárez, ¿no? Eh, y bueno, sí llevó varios meses estar viajando, este, localizando a la gente desplazada a diferentes fuentes que no pueden ser visibles, pero que, pues porque están en el territorio y porque viven constantemente amenazadas, ¿no? No tengo la cifra exacta de las fuentes, pero sí en el, en el tema de la tala, no sé, fueron alrededor de 30, 40 y en Ciudad Juárez, pues también, ahí eh, tuvimos que proteger algunas identidades. Eh, pues hablaríamos ahí como de unas 10, ¿no? porque ahí se concentra un poco más en el centro de Ciudad Juárez. Eh, sí. Y bueno, a grandes rasgos, es, es esto no fue un trabajo muy arduo, eh, de la mano de, de artistas, de diseñadores, diseñadoras, de programadoras, de el equipo maravilloso de técnica rudas que logró captarnos ¿no? las las emociones también que, que traíamos después de cada cobertura para convertirlas también pues, en arte ¿no? convertir este horror en arte creo que también es un un insumo muy valioso de, de este trabajo para nosotros como periodistas y para la gente que nos que nos lee y nos escucha ¿no?
3: uh -huh. De un lado están los que quieren saber Filipa Williams y del otro lado los que dicen ya no le muevan ya esto va a ser peor el avispero es es, es fatal cómo cómo convivir con estas ideas Filipa Williams
13: sí pues eh, eso es uno de pues de los retos muy muy grandes ese tipo de investigación yo creo que en una manera como está diciendo Patricia que que eso es algo que, que lleva años esta crisis en, en México pero ese proyecto específico pues nació cuando nos preguntamos eh, o sea en técnicas rudas y y con otros investigadores de qué manera la pandemia ha afectado a los problemas de violencia como la desaparición de personas como este el desplazamiento forzado, como la desaparición de, de culturas por temas de desplazamiento también. Y de allí empezamos a pensar en ese momento cómo podemos contar esas historias, historias que a lo mejor no salen en, en la prensa nacional o en los medios internacionales porque eh, pues a veces que son en comunidades eh, como en la Sierra de Taumara, cuando, o cuando sea, Raichali está haciendo un gran trabajo reportando allí, pero que no salen tanto esas historias. Y cómo podemos buscar una manera también de hablar con, con nuevas personas, de, con nuevos oyentes, eh, de transmitir esas historias no solamente a través del texto, pero de sensibilizar también a audiencias audiencia sobre eh, pues ese crisis y también específicamente durante estos como dos años durante la pandemia cómo ha afectado la situación de, de violencia al nivel muy local también y por eso pues este, decidimos trabajar en esas cuatro historias y y invitar un poco los oyentes, la audiencia, de, a viajar con nosotras a través de, de esa página.
4: Uh -huh. eh, Patricia Mayorga, háblanos un poco más de Raichali y de las historias con las que participa Raichali en este proyecto, eh, cuál es la problemática específica que abordan en el caso de la Sierra Tarahumara y también en el caso de Ciudad Juárez, son, son historias de resistencia atravesadas por el flagelo de la desaparición que, que trasciende a la pandemia pero que de alguna u otra manera se han agudizado o dificultado en medio de esta cuestión sanitaria, Patricia cuéntanos un poco de, de Raichali y estas historias?
9: Bueno, Raichali surge este después de que creamos una red que se llamaba Libre Periodismo, justo para capacitarnos y resistir, ¿no? desde hace más de 10 años en, en este contexto de violencia, porque en ese tiempo no teníamos todavía idea de cómo financiar un medio independiente. Surge hace casi cuatro años y es parte de la Alianza de Medios de la red periodista de pie, de a pie, junto con Elefante Blanco que trabajó el tema de Tamaulipas, ¿no? Eh, y eh, nuestro interés fue um, enfocarnos en en la Sierra Tarahumara, en el medio ambiente y, y otros lugares rurales de Chihuahua, porque son donde hay menos periodismo y donde ha impactado muy fuerte la, la Tarahumara, y donde, como ahorita decía Miguel Ángel, hay, hay interés porque no se le mueva a nada, ¿no? Y justo yo creo que ahí es donde tiene que estar el periodismo, donde hay un interés donde no se, no se sepa nada, porque hay mucho dolor, hay mucho daño, no solo ambiental, sino eh, humano, ¿no? Hay muchas comunidades indígenas desplazadas, eh, muchísimas personas desaparecidas que luego no forman parte de las estadísticas oficiales, etcétera, ¿no? Eh, y por eso nos, eh, nos, nos entusiasmó mucho la idea, ¿no?, de, de trabajar este proyecto. Lo hicimos con mucho ánimo dentro de todo lo doloroso que ha sido dar cobertura a estos temas, este, porque es una forma también de hacernos escuchar y de llegar como a otra a otras audiencias y de forma distinta ¿no? de que la misma gente de la de la Taraumara que reporteamos por, por años este sienta también como un rayo de esperanza de que, que sus casos van a, a penetrar otras otros lugares no que, de que no los estamos dejando solos, que están escuchados. Eh, y también eh, para nosotros como Rachel y es también como surgimos en un contexto de que hemos también sufrido impactos fuertes de violencia, eh, llegamos ya a, a fundarlo con más conciencia de, de riesgo, ¿no? De, de seguridad, de protección. Yo creo que ahí este, ahí fue clave técnicas rudas, porque cada paso que vimos, cada cobertura fue cuidada en, en cuestión de, de protocolos, de, de un tecnología segura este que creo que también ahí nos hace mucha falta como periodistas que luego nos cuesta no entrenarnos en este tipo de, de de herramientas para aminorar los riesgos lo más que se pueda no este y, y bueno eh, eso hemos aprendido mucho en Raícha dice es raícha y ahora seguimos cubriendo como pues como podemos tener un medio independiente no no es fácil. Y, y bueno, este tipo de proyectos nos nos confirman que, que es lo que queremos hacer y es lo que tenemos que hacer, ¿no? A grandes rasgos es a Rachel y y significa palabra, en idioma Radamuri, y es, queremos transitar hacia un periodismo intercultural, que no seamos solo un periodismo extractivista, ¿no?, que saquemos información de la Tarahumara, sino que le regresemos también a la Tarahumara y a las audiencias Radamuri, y a mestizas y de las otras tres etnias que hay allá, que le regresemos eh, un poco de lo que sabemos hacer y de todo lo que nos dan, ¿no? para que realmente el periodismo, la información, sea un arma o una herramienta eh, ciudadana, que eso es lo que este legalmente debe ser no y socialmente.
4: Así es. Filipa, cuéntanos un poco de cómo participa Elefante Blanco para la entrega del caso de Tamaulipas de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Sí, pues
13: eh, antes de que empezamos a trabajar con, con Carlos Manuel y Elefante Blanco, eh, hicimos una revisión, la primera parte de la investigación, eh, antes de sacar esas historias, Um, fui unas entrevistas con más de 30 organizaciones de la sociedad civil, de colectivos, um, sobre sus preocupaciones durante ese momento. Y obviamente, pues salió mucho el tema de la carretera, de lo que está pasando actualmente y también durante el proceso, de la, durante el periodo de la pandemia en la carretera Monterrey-Nueva Laredo. Así que a partir de ese momento empezamos a trabajar con Elefante Blanco, eh, eh, periodistas independientes ahí en Tamaulipas, eh, para sacar un, o sea, una investigación. Y este, el periodista ahí también estaba hablando, en, o sea, entrevistando familias de... En colectivos en, allí en, en Nuevo León y también hasta Nuevo Laredo. Así que es, es un tema enormemente complicado hoy en día. Creo que es una de las investigaciones eh, que sí está saliendo en en los medios, pero también que la situación está... Está muy complicado y Elefante Blanco, pues a través de esas historias, a través de la confianza de, de las familias de los pescadores, pues sacó un, una investigación pues muy, muy interesante y creo que también muy pertinente de, de lo que está pasando también actualmente y en los últimos meses. Y ahí tengo que decir, no solamente con Elefante Blanco, pero con todas las, o sea, todas las organizaciones, nosotros no pudiéramos hacer esta investigación sin todo el apoyo de los colectivos, eh, de familias eh, y de organizaciones de la sociedad civil a nivel local, porque al final del día eh, ellos y ellas están los que están viviendo y testigando eso día en día y fueron una parte muy muy importante de cada parte de la investigación. Y técnicas rudas llevamos varios años trabajando con periodistas independientes, como estaba diciendo Patricia, pusimos protocolos de seguridad, eh, también muchos protocolos de cómo vamos a manejar esa investigación sobre temas muy sensibles pero fue un trabajo muy colaborativo y allí con el, con elefante blanco también luego de compartir todos los eh, su no sé, todo el trabajo que estaba haciendo también con el grupo de artistas eh, de músicos también de, de luego transmitir eso a través de una historia eh, más holística también
3: uh -huh. Hay una, hay una parte, Patricia Mayorga, finalmente con todo esto que dice Filipa Williams, trabajamos con periodistas independientes locales. ¿Qué será eso? ¿Cómo se sobrevive en ese territorio? Cuando uno ve que los periodistas locales este, están siendo también victimados por grupos delincuenciales locales, ustedes lo que están haciendo también en el fondo es una especie como de verificado, de, de, de confrontarse con las versiones que tradicionalmente vienen a través de medios locales y que son los boletines, las versiones oficiales de las fiscalías y de los grupos de interés. ¿Cómo chocan con esto? ¿Cómo se ha dado este 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 trabajo? Finalmente es una forma de nutrir, de hacer un periodismo independiente local también, Patricia. Cuéntanos un poco esta parte. Sí, Es, 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 es
9: difícil y es complicado, pero cuando estás cuando vives en, en, acá, ¿no? Bueno, en, en, el, en los Estados, en nuestro caso en Chihuahua, pues acá la, no, la como la corriente nos ha llevado a esto, ¿no? O sea, nos, obviamente también nuestra decisión, nuestra opción es por hacer periodismo, ¿no? O sea, eh, hemos salido de medios tradicionales en recortes de personal, en o sea, porque no estábamos siendo cómodos o, o porque no encajábamos ahí y eh, nos fuimos juntando, ¿no? Desde que eh, inició la violencia y te digo, sobre todo cuando impactó fuerte en la en la tarahumara que no estaba cubriéndose, eh, empezamos a cuestionarnos cómo hacerlo, ¿no? Cómo no poner en riesgo a la gente eh, y a partir de ahí empezamos a capacitarnos. Eh, pero yo creo que es, no puedes permanecer indiferente ante tanta ante el horror, ¿no? Ante tanta violencia y obviamente hemos tenido costos, este. En nuestro caso, pues, nos impactó fuerte el homicidio de mirolada Bridge. Yo tuve que salir tres años a causa de esto. Para la gente que se quedó no fue menos fácil, ¿no? Eh, han llegado jóvenes nuevos con este ánimo de de, de dar cobertura a este tipo de temas. Eh, llegan cuando estamos un poco más fortalecidos, un poco más claros de te decía del riesgo, de la seguridad, de, de, de poner en, en frente... No solo la seguridad física, ¿no?, o digital, sino también la la emocional, la la mental. Este Ha sido todo un camino, todo un proceso, ¿no?, que no estuviéramos tampoco tan fuertes sin, sin la compañía de otros amigos, amigas, colegas de, de otros medios independientes del país, ¿no?, que ahora justo formamos la Alianza de Medios y otros que no están en la alianza, pero que hemos sido también muy muy cercanos, ¿no? que hemos crecido, nos hemos capacitado juntos, hemos llorado, reído de todo, ¿no? O sea, no es fácil hacer, pero hay una independiente en México. Por eso cuando vemos este, estos espacios que, que tuvimos ahora, eh, donde podíamos llegar de una cobertura y, y analizar aunque fuera de manera virtual, claro, siempre de manera segura, eh, cómo fue la cobertura, qué podíamos publicar, que no, a quién podíamos proteger, a quién no, eh, para nosotros era no negociable, eh, como sacar a alguien que no podía salir, ¿no? O sea, que ni su voz, ni su, ni un rasgo de su vestido, nada. Este, pero fue muy potente cómo eh, los artistas, no sé, Armando, que está a cargo de canciones, ¿no? O la ilustradora, o los videos que armaron, eh, cómo tejieron, cómo captaron estas sensaciones que traíamos. Eh, por decir de Juárez, este, a mí me preocupaba que, o sea, pues sí, Juárez es terriblemente violento durante años, pero es una ciudad también para mí fascinante por su gente, ¿no? Hay, hay mucha gente muy trabajadora, muy solidaria. Y esto, todo esto, este, lo, lo fueron captando, ¿no? Había muchas cosas que las fuentes principales yo no las podía mencionar, y como periodista, pues no puedes eh, de pronto sacar un texto con puras fuentes anónimas hubo ¿no? o sea, un trabajo de solicitudes de información pero también muy gráfico que le dio fuerza todo el trabajo de, de las y los artistas que estuvieron ahí no, o sea, eso es lo lo, lo, lo emocionante o lo maravilloso de este trabajo, no, que nos permitió sacar mm, información o, o lo que estábamos sintiendo en ese momento viendo eh, de manera mm, como muy cuidada y sin que sin que fuera como banal no, sin que nos, sin, sin que tuviera o sin que fuera cuestionado el rigor periodístico uh -huh.
3: Fíjate, Filipa, todo esto que dice Patricia es muy conmovedor, ¿no? Porque yo recuerdo un proyecto también, de un amigo que trabajaba en el diario de Chihuahua en, eh, en Juárez, eh, justamente se hizo, se hizo un, un, un proyecto donde eh, un grupo de poetas eh, pronunciaba un poema en las rutas de camiones donde había caído alguna persona como víctima de la violencia. Es algo muy fuerte porque, bueno, venía de periodistas, de poetas, de escritores, pero en esta... En esta visión, Filipa Williams, ¿cómo distinguir entre un proyecto pequeñito de que se dice de periodistas que quieren hacer negocios y sacar una empresa? ¿Cómo distinguirlo del periodismo independiente? ¿Cuál es el periodismo de riesgo? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se juega frente a estas nuevas opciones de periodistas pequeños, locales, que quieren hacer negocios con los gobiernos locales, con los empresarios locales y que este y que la y que la es difícil tan distinguirlos por la ciudadanía que no hace, que no hace periodismo? ¿Cómo distinguimos a los periodistas independientes? ¿Cuál es su sello, oh, Filipa?
13: Sí, pues técnicas rudas, este, nosotros que no somos periodistas, este, técnicas rudas, eh, nosotros buscamos aportar a la defensa de los derechos humanos a través del fortalecimiento de la organización social de base. Y dentro de esa lucha tenemos que buscar eh, pues compañeras y compañeros colaboradores con quien podemos trabajar a nivel local y allí dentro de ese proceso eh, y sí es un proceso largo pero dentro de un proceso de investigación por ejemplo Rayshali llevamos eh, varios años colaborando con el equipo allí entendemos su manera de investigar, de reportar, eh, que el hecho de que la defensa de, de los derechos humanos y también eh, pues, la lucha por las comunidades en la Sierra de Tahomara, la que buscan una manera también de compartir esas historias que realmente, como está diciendo que hay muchos periodistas que están compartiendo historias para una empresa extractiva o algo, pues esas historias nos comparten la versión muy humana de lo que está pasando. Yo soy una investigadora, así que obviamente siempre tenemos que poner una metodología de hacer un análisis de revisión en muchas fases antes de publicar cualquier cosa. Y en ese caso, eh, justamente el hecho de que no había mucha data sobre ese tema de violencia en la pandemia cuando empezamos el proyecto, decidimos que queríamos dar voz a esas comunidades y lo que estaba pasando en ese momento y queríamos trabajar con periodistas donde nosotros tenemos mucha confianza en todo su trabajo, en su metodología, en cómo ellos y ellas protejan sus puentes y trabajar al nivel local. Y allí creo que tengo que decir algo que esa investigación, o sea, también es una colaboración con la Deutsche Welle Academy, eh, una organización alemana dedicada a, a la libertad de, de prensa. Así que también ellos este, nos apoyaron con, con muchos elementos de, de la investigación. Pero sí, exactamente como están diciendo, eh, como grupos de investigación, eh, estamos técnicas rudas aquí en la Ciudad de México y en Puebla, y siempre buscamos trabajar... Eh, con organizaciones que también tiene esa misma manera de poner la lucha de defensores de derechos humanos ahí en el centro de, de su trabajo y eso es exactamente la manera de que los periodistas eh, en cada organización pues trabaja con con las familias con buscadores con los colectivos también.
4: Uh -huh. Eh, y, y son proyectos de periodismo Que trabajan donde Muchos se han claudicado Por, eh, pues, eh, por salva, salvaguardar la, la vida prácticamente uh -huh. eh, Eso platicábamos en algún momento Con Carlos Manuel Juárez También aquí en este espacio Quien es director editorial de Elefante Blanco Ellos en ese momento hace poco Hace pocas semanas estaban presentando un montaje Junto con Teatro de Línea de Sombra En el Museo Universitario del Chopo Estaban presentando Zona clausurada, una instalación eh, que señala territorios tomados o controlados por la ilegalidad, esto en torno precisamente al, a la cuestión de la desaparición de personas. Eh, Patricia Mayorga, este, este proyecto, junto con técnicas rudas que se titula «Desaparecer en Pandemia», ¿Qué pasó con la desaparición de personas durante la pandemia, con este flagelo, con tanta gente pues encerrada en casa, con el foco en la cuestión sanitaria, con autoridades en suspensión de plazos administrativos? ¿Cómo, cómo impactó la pandemia a los dos casos que, que ustedes trabajan desde Raichali? ¿Cómo impactó en el reporteo y en la atención de autoridades de casos de desaparición, eh, Patricia?
9: Pues yo creo que la pandemia fue el pretexto para las autoridades para eh, paralizar un poco más lo que, que el trabajo que por sí generalmente está un poco paralizado, ¿no? Y los grupos eh, delictivos no pararon, ¿no? La traumara eh, no impactó tanto la, la pandemia en tanto a casos contagios y demás. Este Y los grupos delictivos eh, se empoderaron más, ¿no? O sea, ahorita ya no es nada más eh, ya estaban como transitando a, a, a diversificar más sus negocios, como es el es la tala, ¿no? es la Bueno, monocultivos en algunos casos y el tráfico de personas. O sea, esto... Es, este cambio tan radical o este empoderamiento de los, de los carteles se eh, dio en pandemia. este Cómo se fueron ya perfilando con, con estos entre comillas nuevos negocios para ellos, ¿no? Este... Vemos también cómo, bueno, esta es una tarahumara que creció muchísimo, el número de, de árboles talados, de, de, es impresionante, así ir a, a la tarahumara y ver cómo salen camiones seguidos y completos, grandes, con troncos enormes es, y sin que nadie haga nada, ¿no? Y que les están quitando pues sus tierras a, a comunidades completas, el agua, etcétera, ¿no? Eh, la minería es otra actividad que tampoco fue considerada como no esencial. y Ellas eh, siguieron trabajando y, y despojando también algunas personas, ¿no? Eh, o sea, no, hablar de carteles ahorita ya no es nada más hablar de narcos, ¿no? Es, es hablar de, de colusión, incluso entre empresas y, y autoridades que tuvieron luz verde en toda la pandemia. En, en el caso de, de Juárez, este, o de toda la frontera eh, también escaló muy rápido en, en pandemia el negocio de tráfico de personas eso ya está a cargo y eso ya es un ya ya está dicho pues ya está como hipótesis lo ha dicho la directora de la comisión nacional de búsqueda etcétera eh, es una de las hipótesis de las desapariciones eh, masivas o, o constantes sistemáticas de migrantes en la frontera eh, está a cargo de carteles, no este, han desaparecido muchísimos con estas características de que llegan acompañados por un pollo o acompañados telefónicamente por coyotes, los los encierran en casos de seguridad. Nos ha tocado ver cómo rescatan, no sé, el año pasado, de guatemaltecos de Ciudad de Chihuahua, este, que también iban hacia la frontera, estaban esperando que les dieran indicaciones para irse en un Uber, en un Diri, en un. Eh, en alguna otra aplicación que los llevara hasta la frontera y poder pasar ¿no? y en ese Inter pues muchos están quedando, un tanto porque hasta coyotes hay que están desapareciendo o jóvenes que eran parte de, de las redes tradicionales por llamarlas así de de, person, de redes de, 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 de tráfico de personas ¿no? este eh, si no eres parte del cártel o si no estás aprobado por algún cártel en alguna zona están desapareciendo y eso está documentado ya, ¿no? O sea, o se está documentando. Y, y se está investigando también. Falta ver que las autoridades realmente pues investiguen estas desapariciones como con, con el respectivo análisis de contexto que ahora ya lo tienen en la ley, ¿no? Este, pero pues vale. Va Entonces, sí, el crimen aprovechó. El crimen en todos los niveles, oficial y no oficial, ¿no? Aprovechó esta miedo, esta este paréntesis no este y este pretexto de las autoridades para no trabajar al 100%, pues para crecer y empoderarse en ciertas eh, zonas estratégicas no en juárez se reactivó el el centro este y ahí no la alerta fue justo por personas que están trabajando directamente ahí con pues con grupos vulnerables no que empezaron a ver cómo abrieron ya eh, bares que estaban tenían años cerrados por la violencia o por o por el megajuicio que se hizo en 2015 que evidenció toda una guerra de tratas eh, empezaron a abrir hoteles clandestinos chiquitos que ni se ven entre, entre todo un tianguis callejero que está ahí, ¿no? este entonces poco a poco empezó a brotar empezaron a llegar más mujeres por la precariedad laboral ¿no? eh, empezó a haber muertes este, que O asesinatos, desapariciones que no estaban visibles ni en los medios y que las mismas cifras de, de, de transparencia nos indican pues, que la mayoría de quienes han muerto o han asesinado en el centro ha sido con armas largas y no están reconocidos, están en calidad de desconocidos ¿no? y de desconocidas. Entonces todo esto eh, avanzó brutalmente, ¿no? y justo en pandemia y entonces estábamos como
4: adormilados. Sí, cuando estábamos con el foco en, en puesto pues en la situación sanitaria, Filipa Williams, para cerrar esta conversación, bueno, lo que nos quieras compartir respecto a lo que eh, reporta Elefante Blanco, cómo se complicó la situación de desaparición y de búsqueda, el trabajo de búsqueda para las familias durante la pandemia y una reflexión final, Filipa, porque día con día escuchamos... Historias de personas que buscan a sus familiares, vemos eh, pues ascender la terrible cifra de personas desaparecidas y no localizadas en México. Eh, ¿qué, qué estrategias aplicar, cuál es el aprendizaje de este proyecto desaparecer en pandemia, pues para no quitar el foco para acompañarnos entre todos y todas en este país de tanta de tanta desgracia de desaparición y de búsqueda, Filipa.
1: Sí.
13: Creo, creo que una pregunta muy importante que nosotras estuvimos preguntando durante ese proyecto también es que no solamente si aumentaron o disminuyeron los reportes de casos, pero también cuál es el perfil social de las personas que están desapareciendo, cuál es el perfil profesional de las personas que están desapareciendo, cómo con cómo podemos conocer más sobre esas personas y sus historias antes de su desaparición. Por ejemplo, en el caso de la carretera Monterrey-Nueva Laredo, eh, y allí se puede leer y se puede escuchar las entrevistas en desaparecer en pandemia, eh, sobre casos de choferes sobre casos de albañiles que perdieron sus trabajos durante la pandemia y por eh, precariedad económica tuvieron que buscar otros trabajos. Eh, por las historias de las personas, porque eso es la lucha siempre de cómo podemos eh, seguir sensibilizando las personas que que quieren escuchar y leer y entender sobre esa crisis tan fuerte que está pasando en, en cada estado del país. Y ahí en un motivo de la investigación también parte de la razón de buscar una nueva manera de trabajar con artistas, con con músicos, eh, con distintos grupos, también era de buscar cómo podemos sensibilizar este tipo de investigación para dar más contexto, para pedir que la gente pueda interactuar y pensar sobre las familias, poner las familias y los desaparecidos ahí en el centro de esas historias y el desplazamiento y desaparición cultural también. Y buscar maneras también de interactuar con distintas generaciones. Así que por eso no solamente usamos el medio de textos largos, pero también videos, gifs, este, visuales bien buscar si podemos hablar, que sabemos que eso es una crisis que afecta a los más jóvenes en la sociedad hasta los más viejos. Así que allí queremos intentar interactuar con, con más personas y, y hablar sobre ese esa crisis que estamos viviendo aquí.
3: Pues qué, qué interesante, qué aleccionador. Vamos a estar, creo que tenemos que estar mucho en contacto para seguir todo este trabajo que es tan tan importante. Patricia Mayorga, periodista, cofundadora de Raichali, Raichali. muchas gracias por estar aquí en Radio Nam. Bienvenida, buenas, eh, buenos días. Estamos en contacto.
9: Muchas gracias a ustedes por el espacio.
3: Gracias, Filipa Williams, coordinadora de investigación en técnicas rudas. Mucha, Mucha vida, mucha fuerza, mucho entusiasmo, mucha fortaleza. Gracias por estar.
4: Gracias, gracias a ambas. Desaparecer en pandemia .org es el sitio electrónico para acercarnos a este esfuerzo, a este esfuerzo eh, muy importante que recupera el trabajo, el trabajo diario de proyectos periodísticos que están ahí, que están ahí en primera línea, que están ahí reporteando, que están eh, siguiendo las investigaciones, acompañando a las familias en su búsqueda por sus seres desaparecidos. Desaparecer en pandemia .org. Nosotros vamos a estar en un momento con la doctora Clementine Kiwa para hablar del Día de la Biodiversidad que fue el día de ayer, domingo 22 de mayo. Pero antes vamos con música de la curaduría musical de Bruno Bartra. Esto está a cargo de Sofía Rey y se titula Un Mismo Cielo.
1: Un mismo cielo Nos ve a los dos Un mismo cielo un mismo cielo Nos ve a los dos Un mismo cielo ¿Quién sabe
10: cuándo Te vuelve. a ver ¿Quién sabe cuándo
1: Dios verá en equilibrio.
4: día de la biodiversidad, 22 de mayo, el día de ayer precisamente, un mejor futuro para toda la vida en la tierra, es el, el tema de esta mañana con la doctora Clementine Kiwa, ya está aquí con nosotros, ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora desde el Instituto de Ecología, también de esta casa de estudios. Doctora Clementine Kiwa, bienvenida como siempre, feliz lunes, ¿cómo estás?
12: Muy bien, muchas gracias, pues celebrando, celebrando a la vida eh, otra vez, como cada año desde hace más de 20 años, el 22 siempre se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Y bueno, eh, a, a veces a, a mí de repente se me olvida por qué, por qué celebramos precisamente en este día, y es que se instauró para reconocer la adopción de la Convención sobre Diversidad Biológica que entró en vigor en 1993, poco después de la cumbre de la tierra de Río de Janeiro. A lo largo de estos 20 años, creo que todos hemos sido testigos del rápido deterioro de la biodiversidad. Y bueno, eh, no necesita uno irse muy lejos y agarrar un periódico para ver qué está sucediendo. Y por ejemplo, ayer eh, que estaba yo preparando mi participación de esta mañana, le eché un ojo al periódico que recibimos en casa, nada más para ver qué temas se abordan relacionados con la biodiversidad. Y bueno, sorprendentemente, en la primera plana, una, ima una imagen reportando la peor temporada de sargaza en la costa de Quintana Roo. Y en páginas interiores, la inusual ola de calor en Estados Unidos e y las inundaciones en Nueva Delhi. El día previo, ola de calor en España y en la sección en español del New York Times, una historia inusual sobre la diversidad biológica que habita la gran mancha de basura del Pacífico. En general, si nos ponemos a pensar con cuidado, las tragedias relacionadas con el deterioro ambiental ya son cotidianas. Pero este alarmante eh, deterioro y la pérdida de biodiversidad eh, la, la Convención sobre Diversidad Biológica y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas lo buscan eh, atender y combatir de alguna manera. Entonces, el próximo mes de agosto, los estados miembros de la también denominada CBD aprueban un eh, acuerdo global o esperan que se apruebe eh, un acuerdo global para acelerar los esfuerzos para conservar, proteger y restaurar especies y ecosistemas. El objetivo de este acuerdo global es que durante los próximos 10 años se detenga la tasa creciente de extinciones y se proteja el 30% de las áreas terrestres y marinas, construyendo un futuro compartido para toda la vida en la Tierra. Se espera que para 2050 todos los ciudadanos del mundo vivamos en armonía con la naturaleza. Una idea relativamente joven que podría contribuir a construir el futuro compartido para toda la vida en la Tierra es lo que se llama soluciones basadas en la naturaleza. En 2016, un grupo de expertos de la UICN definió las soluciones basadas en la naturaleza como todo lo que se necesita hacer para proteger, manejar sustentablemente y restaurar ecosistemas naturales o modificados. Las soluciones basadas en la naturaleza abordan de manera efectiva y adaptativa retos que enfrentan las sociedades, como son el cambio climático y la seguridad alimentaria, al mismo tiempo que le aportan beneficios al humano y a la biodiversidad. Es decir, nos lo facilita a Natalie Nathalie Sedon y su equipo de la Universidad de Oxford del Reino Unido. Las soluciones basadas en la naturaleza tienen el potencial de atacar la crisis de biodiversidad y cambio climático, al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo sostenible. Un ejemplo de este tipo de soluciones basadas en la naturaleza es la restauración de los manglares, que se ha replicado en muchísimas partes del mundo. Por ejemplo, en Camboya, la organización Action Aid ha apoyado a mujeres del lugar para empoderarlas y que ellas lleven el liderazgo de los esfuerzos de restauración de este importante ecosistema. Con esta iniciativa, ellas sembrarán unas 100.000 plántulas de mangle. Las mujeres de Camboya, además, han construido jardines flotantes y escuelas en las que las y los niños aprenden de resiliencia y sobre el cambio climático. En un artículo del 6 de noviembre de 2016, as, perdón, de 2021, Associated Press reporta que aquí en México, cerca de Progreso en Yucatán, un grupo de hombres y mujeres han trabajado desde hace más de una década en la restauración de los manglares de esta región. El trabajo no es nada fácil y a la fecha han restaurado alrededor de 120 hectáreas. ¿Pero por qué restaurar manglares? La organización global Mangrove Align estima que de 1990 a 2020 se perdió alrededor del 50% de los manglares del mundo. Estos sistemas, eh, eh, como lo he dicho en previas ocasiones, son fundamentales para la protección de las costas y para el resguardo de la biodiversidad de las zonas costeras. Además, dice Octavio Aburto, un experto en manglares eh, mexicano, sus suelos tienen cinco veces más carbono que una selva tropical. En términos económicos, Michael Beck y Pelayo Méndez de la Universidad de California en Santa Cruz estiman que la presencia de manglares previene pérdidas por alrededor de 65 mil millones de dólares al año. Así que restaurar este tipo de ecosistemas es muy importante para la economía de los países y para el bienestar de los millones de personas que viven en las costas. Pero la pregunta es, ¿quién hace realidad estas soluciones basadas en la naturaleza? En primera instancia están las comunidades locales. Eh, en una publicación de este año de investigadoras del Instituto de Ecología, Nadia Santini y Yosuni Miquela Jauregui, abordan el importante tema de involucrar a las comunidades locales para hacer realidad este tipo de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Dicen que estas iniciativas deben considerar el manejo sustenta sustentable de los recursos involucrados y asegurar que no haya sobreexplotación. Para garantizar el éxito, concluye, debe haber una cooperación cercana entre las y los científicos, los gobiernos y las comunidades indígenas y locales, de tal forma que haya seguridad en que se compartan los incentivos y los beneficios. Las soluciones basadas en la naturaleza aportan muchos beneficios para revertir el deterioro de la biodiversidad y mitigar el cambio climático. Pero también es crítico combatir y lograr que los gobiernos se comprometan a detener la deforestación y hacer que nuestra economía no siga dependiendo del carbono. Como ciudadanos en estas épocas de, de elecciones, eh, vuelvo a recordar que nuestras decisiones y hábitos son muy importantes en esta construcción de un mejor futuro para toda la vida en la tierra y, y se los dejo para reflexionar.
4: Uh -huh. Uh -huh. Sí, Miguel Ángel, pensé que, que también querías al, algún comentario, por, pero pero bueno, son ejemplos que nos inspiran. Eh, doctora Clementina Kigua, gracias por compartirlos. La, bio, la biodiversidad pues es nuestro mayor tesoro y en su equilibrio pues nos va la vida, así de simple. Gracias por hacer este alto para reflexionar al respecto, querida Clementina. Nos escuchamos en ocho días.
12: Claro que sí, la solución gracias. somos todos y nos escuchamos la próxima semana.
3: Sí, somos todos y la participación global justamente para detener la voracidad de las grandes corporaciones que están este, colocando a los seres eh, particulares como parte del problema. Muchas gracias Clementina, muchas gracias a todos, eh, pues ya nos despedimos ya, ¿verdad?
4: Creo que sí, ya, porque no sé si ¿Ya? con música. No hay, no hay música porque siquiera, ya estamos pero, en los vámonos. últimos
3: segundos. Esto fue Primer Movimiento.
4: El mundo desde la universidad.
2: Servicio Social, Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stag.
16: Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.